0: sera l'élu, un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast. Et c'est parti Bonsoir Twitch, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, bonsoir Sylvain,
1: bonsoir Antoine
0: et bonsoir Georges Kuzmanovic. bienvenue ici. Ben bonsoir Antoine, bonsoir Sylvain et bonsoir à tous alors vous êtes ici dans un nouvel épisode de « Qui sera l'élu hein, euh, ?», l'émission dans laquelle on reçoit avec le pluraliste euh, tous les candidats euh, qui l'acceptent en tout cas euh, à la présidentielle 2022. Euh, comme toujours, l'ambition pour nous, c'est vous présenter la, le maximum de choses, le maximum de candidats et de candidates, dans l'objectif de vous permettre de faire un choix euh, pendant cette échéance cruciale que, que sera l'élection présidentielle 2022.
1: Et une ambition euh, sensiblement identique au pluraliste, puisqu'on fait le choix de s'intéresser particulièrement aux candidats qui sont peu reçus dans les grands médias, en se disant que dans ce contexte de défiance par rapport à la politique, il y a des mmh. idées et des alternatives à aller chercher de ce côté-là.
2: — Merci pour cette initiative, d'autant plus importante que je ne sais même pas si le problème, c'est pas tant les candidats, différents candidats qui ne sont pas écoutés que les sujets qui véritablement intéressent les Français en particulier le pouvoir d'achat, mais je pense qu'on y, qu y viendra. Et la, la parole publique est un peu trop trustée trist, par deux ou trois euh,
0: sujets qui passent en boucle, là, malheureusement. En effet, c'est tout à fait juste. Hein. Euh, pour démarrer, euh, Georges Kuzmanovic, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, euh, décrire un peu votre parcours, hein, votre parcours euh, professionnel, votre parcours politique et nous dire un peu comment vous êtes arrivé euh, voilà, en, fin de, enfin, en 2021 à euh, vous déclarer candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Allez, je vais essayer de faire succinctement. <rire> je ne suis
2: pas sûr d'y arriver. Euh, vous m'arrêterez si, si ça hein. déborde. Euh, oui. Bon, moi bon, j'ai 48 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Euh, euh, et j'ai une vie qui est assez euh, complexe. Euh, Qu'est-ce que vous J'ai e ben, hein. eu beaucoup d'expérience. Okay. Euh, souvent, le personnel politique euh, est sélectionné d'une manière très très spécifique. Il y a deux grandes voies pour faire de la politique aujourd'hui, pour être candidat. Euh, C'est <coughs> soit vous avez fait toute votre carrière dans un parti politique, vous commencez tout jeune, à 20 ans, vous faites grouillot, puis à la fin, quand euh, les, les plus anciens tombent <rire> euh, vous prenez les places et à euh, 50 ans, vous finissez candidat pour être député, et ainsi de suite. Euh, L'autre grande voie, c'est euh, de faire euh, l'ENA, euh, de sortir bien dans la haute fonction publique, d'intégrer un cabinet, puis après une, une banque ou une multinationale, et euh, d'accéder euh, voilà, euh, très plus rapidement au, au poste électif. Ça, c'est le parcours d'Emmanuel Macron. — Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça fait beaucoup penser au parcours d'Emmanuel Macron. <rire> — Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et euh, voilà, moi j'ai une vie qui est un peu différente, une vie plus normale. C'est-à-dire que euh, jeune, j'étais dans, dans la galère euh, en raison de mes origines sociales. Euh, donc j'ai dû travailler pour payer mes études. Euh, j'ai fait pas mal d'emplois, donc je vois ce que c'est que d'être euh, ouvrier, en tout cas sur chantier euh, ou vendeur. Euh, pendant longtemps, j'ai su ce que c'était d'être dans la galère. J'ai même travaillé dessus quand, euh, dans mes études sur les, les, les jeunes diplômés, le travail précaire qui était déjà une réalité il y a 20 ans mais qui bien évidemment maintenant s'est surdéveloppé et je vois combien les jeunes ont des difficultés, euh, en particulier les jeunes issus des catégories euh, populaires. Donc longtemps j'ai su ce que c'était que voilà, d'avoir euh... c'est pas bien, le micro n'est pas au bon endroit, <rire> c'est bon, bon comme ça. <rire> euh, de se retrouver le 20, le 25 du mois à ne pas savoir si la carte bleue va donner de l'argent au distributeur. Euh, — Politiquement, j'ai été très vite euh, engagé euh, et euh, soucieux de lutter contre les injustices euh, sociales. Okay. Et donc je me suis engagé assez vite dans l'humanitaire, à 21 ans. Le coup de bol ou de malchance, je sais pas. Ça a commencé avec le, avec le Rwanda, euh, où je suis allé euh, avec d'autres, euh, bien évidemment, directement euh, après le génocide, donc en, en 94. Euh, donc ça a, été, ça a été un choc euh, profond euh, bien évidemment et il s'en est suivi plusieurs années d'humanitaire où je l'alternais un peu d'études euh, en fin, en fin, en fin d'année mais surtout humanitaire et puis je travaillais beaucoup de nuits euh, bon, euh, pour financer euh, les fins de mois euh, et c'était une expérience très structurante pour moi comme pour beaucoup de ma génération qui ont fait ça euh, aussi bien euh, principalement en Afrique donc soit donc au Rwanda euh, soit le lac Kivu en RDC euh, ou au, au Mali. Et puis 2-3 euh, ans en, 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 en France, euh, dans des foyers euh, pour sans-abri. Et donc j'ai pu voir et ressentir concrètement qu'est-ce que c'est l'exploitation euh, quand on va tout en bas du système dans lequel on est. Alors ceux qui, qui euh, à moins de 12 ans, creusent les mines, comme on le faisait ici... Euh, il y a longtemps pour alimenter justement le truc qui sonne, là, qui est mon téléphone par exemple. Ça, c'est les mines dites de terres rares ou de coltan qu'on peut trouver autour du lac Kivu Ou la, la, la paupérisation dans des nations extrêmement riches comme la France, euh, qui a commencé à s'accélérer déjà au milieu des années 90, en raison, euh, on en reviendra peut-être, d'un système néolibéral qui fait que les inégalités ça, ça, se tendent, ça croissent, et là elles sont en train de se tendre de manière extrême. Euh, bon, voilà. euh, donc moi ça m'a marqué et j'ai voulu faire de la politique parce que je, enfin, je me suis dit je, je pense que les choses ne peuvent être changées que dans les pays puissants et la France est un des pays puissants y compris pour, en ce qui concerne les pays qui sont on dit en voie de développement ou du tiers monde euh, où souvent il y a une exploitation euh, très violente euh, des, des, des êtres humains et des ressources euh, les choses ne peuvent s'améliorer que si le système est changé ici et donc je me suis engagé en politique de diverses manières, euh, et principalement euh, au Parti de gauche. Quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste, j'ai rejoint en 2009, et j'y ai été jusqu'en 2018, euh, en tant que militant de base jusqu'à secrétaire national en charge des questions internationales et de défense. Alors pourquoi les questions internationales et de défense Et bien c'est parce que je suis analyste géopolitique, euh, principalement de profession, Maintenant, euh, et que j'ai fait, euh, fait un service militaire. Euh, C'était les derniers wagons du service militaire en tant qu'officier. Et je me suis engagé après dans la réserve opérationnelle. En plus d'avoir vécu dans différents pays, voilà, j'ai une approche pareil, pareillement de manière très concrète de, de ce que sont les relations internationales et pas de manière livresque ou sur, ou sur dossier. Donc voilà ce que je suis. C'est pour ça que j'ai un parcours un peu complexe et je pense riche d'expérience et qui est intéressant en ce sens-là
0: par rapport au gros du personnel politique qui se présente pour la magistrature suprême. — Et alors une question qui vient naturellement. Là, pourquoi justement... Alors je sais pas s'il faut parler de sécession, mais en tout cas de, de départ hein, du Parti de Gauche en 2018. Euh, maintenant, aujourd'hui, vous êtes porté par, par un mouvement, République souveraine. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous a distingué Voilà. Pourquoi l'envie de porter vous-même un mouvement euh, avec, des, voilà, avec un projet différent ?—
2: bah, Moi, j'y songeais absolument pas, en fait. Euh, tout ce qui s'est passé est toujours une surprise, d'une certaine manière. Euh, on est aussi fait par les événements. Et euh, je fais partie de ces très nombreux cadres qui ont quitté la France insoumise ou qui sont partis de la France insoumise, de ces cadres qui étaient là en 2017. Donc beaucoup ont fait le programme, euh, qui est toujours soi-disant défendu par l'actuelle France insoumise. Alors quand je dis soi-disant, c'est que des pans entiers du programme ont été euh, profondément changés. Et moi, ma rupture s'est faite sur, sur, principalement sur l'Union européenne et le rapport « Comment est-ce qu'on aborde la question de l'Union européenne ?» Et derrière elle, l'ensemble des traités de, de libre-échange. Euh, il y avait une, une radicalité intelligente qui n'était pas de bord du Frexit, qui était le plan A, plan B. Cette Europe, on la change ou on la quitte. Qui était assez clair et qui procédait de ce que Varoufakis, ministre de Tsipras en Grèce, quand euh, ils ont dû subir le mémorandum, c'est-à-dire l'offensive euh, imposée par la Commission européenne, par le FMI, par la Banque, euh, par la banque mondiale, euh, quand ils ont dû subir euh, cette offensive, Varoufakis bah, bah, disait on n'a pas de plan B euh, pour résister à, à, à ces dictates. Eh bien l'idée du plan A, plan B venait de là, Et euh, sur ce sujet, la France insoumise, petit à petit, est passée du plan A. Cette Europe, on la change plan B, cette Europe, on la quitte, au plan A et au plan A', c'est-à-dire cette Europe, on la change, ou cette Europe, on la rechange, de l'intérieur, ce qui est un mantra des partis de gauche qui ont capitulé ces 40 dernières années, cest cette Europe, on la change de l'intérieur, c'est l'idée du Parti Socialiste qui, évidemment, n'a rien changé. Euh, c'est aussi un désaccord très, très profond euh, sur un des sujets euh, centraux euh, qui est, qu est la crise climatique. Euh, je pense qu'on va parler des, des, des crises tout à l'heure, mais euh, on est confronté et en particulier, les générations qui viennent vont être confrontées à une série de crises, euh, sont déjà confrontées à une série de crises très profondes, en particulier la crise climatique. Et celle-ci est un, une épée de Damoclès sur l'ensemble de l'humanité. On commence à le comprendre, les gens commencent à le ressentir. Décidément, vous Décidément, <rire> avez les téléphone. poches <rire> C'est la crise des poches. Euh, et le problème avec la crise climatique est de décarboner l'atmosphère. C'est un enjeu sur les deux générations qui vont suivre, donc sur 20-40 ans, euh,
0: primordial, pour l'ensemble de l'humanité, où qu'on soit. Alors on a fait un article il y, a, il y a peu de temps là-dessus, on oui. a un objectif qui est déjà défini pour 2050, de neutralité carbone pour 2050, donc l'objectif à 30 ans, il est clair, il est dans le cadre de l'accord de Paris, euh, le cap, j'irai, alors je ne sais pas s'il sera tenu en tout cas, il a été fixé. Hein. Oui, il a été fixé. Mais il ne peut se faire, il ne peut se faire sérieusement
2: qu'avec le nucléaire. Il n'y a aucune autre option sérieuse... De, de, décarboner, de pour décarboner l'atmosphère surtout si enfin s'il y a pas envie de revenir au Moyen Âge mmh. Euh, mmh. et on abordera ah, très bien c'était bah, après ah, après d'autres sujets bah, c'est un... moi j'ai un rapport plus plus régalien à, à la sécurité c'est c'est un sujet que je considère important et en particulier important pour les catégories populaires donc. La France insoumise est revenue à des pudeurs de gazelle qu'on qu peut avoir à gauche euh, par rapport à cette question de sécurité, alors que l'insécurité est un problème qui frappe d'abord les catégories populaires, de la même manière que la crise de l'hôpital touche d'abord les catégories populaires, que la crise de la justice touche les catégories populaires, que la crise de l'éducation nationale touche les catégories populaires. Parce que quand vous êtes riche, vous avez toujours les moyens de vous payer un prof, euh, de vous faire justice... De, 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 euh, de financer euh, votre santé dans des, dans des cliniques privées ou euh, de vous assurer euh, une sécurité euh, qui vous protège des problèmes, des problèmes du monde. Euh, voilà. Et puis enfin, c'est la question de la laïcité. Je suis républicain euh, strict pour une laïcité euh, sans aucun adjectif. Euh, et comme je l'avais dit quand je suis parti en novembre 2018, la France insoumise a pris une, une tangente sur ce sujet, tel que même moi je suis surpris de voir où on est arrivé sur ces questions-là. Alors que c'était pas du tout, du tout, du tout
0: la position en 2017. Donc okay, en tout cas les, les quatre points que vous avez évoqués, on les retrouve effectivement assez clairement dans, 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 les, dans les éléments disponibles sur votre site. Donc c'est euh, assez clair sur ces problèmes et on reviendra sur ces quatre points d'ailleurs euh, probablement dans les questions qu'on qu'on a à poser. Hein. — Donc le, le parti
1: euh, République souveraine, il, il a été créé en 2019. Vous oui. avez une histoire personnelle qui est très ancrée euh, à gauche. Comment est-ce que le parti, vous le positionnez sur euh, l'échiquier politique Est-ce que le clivage euh, gauche-droite, c'est l'idée euh, dans laquelle vous vous retrouvez
2: et dans laquelle vous trouvez qu'il est pertinent de, de positionner le parti ?— Alors moi, personnellement, je viens euh, de, de la gauche. Ce serait euh, absurde de dire le contraire. Euh, non seulement je viens de la gauche, mais je suis né dans un pays... Euh, Ma mère est française, mais mon père est yougoslave, et je suis né à Belgrade à l'époque où Tito était encore vivant. Et donc c'était le socialisme réel, même s'il était un peu adapté en Yougoslavie. Mais euh, là-bas, le, le socialisme, en tout cas la révolution avait triomphé. Euh, donc je viens de ce monde-là. Mon père était un, était un leader étudiant de 68 à, à Belgrade. Bref, euh, je suis... Donc je viens de la gauche. Et puis j'étais au parti de gauche. J'étais un dirigeant du parti de gauche, Difficilement dire que je ne veux pas de gauche. <rire> bon. euh, mais déjà en 2017, Mélenchon avait, euh, avait, euh, argument, avait critiqué le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement en 100 ans, et lui-même se, se plaçait dans une position populiste, qu'il a théorisé, le peuple contre l'oligarchie. C'est ça aussi que je regrette, qui, qui est moins abordé maintenant par la France insoumise. Or, je pense que ce rapport peuple-oligarchie euh, fait sens et que le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement n'a plus aucun sens et celui qu'il a définitivement rompu euh, c'est Emmanuel Macron il y a 4 ans on le voit dans son gouvernement on le voit avec ses députés ceux qui forment sa majorité ce sont des gens qui avant étaient au parti socialiste ou avant étaient euh, à, chez les républicains euh, et visiblement tous ces gens là arrivent à fonctionner parfaitement ensemble et, et il y a une raison ce n'est pas juste pour avoir le pouvoir et, et gagner de l'argent. C'est parce qu'ils sont d'accord sur, une, sur les, les, des points essentiels programmatiques. Ça se voit depuis 40 ans sur les questions économiques. Si les Français en ont tellement marre de la politique, ont, tellement, ont eu tant de difficultés à s'y intéresser, qu'il y a tant d'abstentions, c'est parce que depuis allez, 35 ans, 37 ans, euh, les partis politiques du gouvernement se succèdent en menant des politiques économiques qui sont les mêmes. Et euh, Emmanuel Macron est parent en de ce, de ce, de ce système-là. Et donc qu'est-ce que c'est que ce, le bloc que représente, euh, représente euh, Emmanuel Macron Eh bien ce sont ceux qui se considèrent européistes et mondialistes. Ce sont des gens qui privilég vont privilégier l'oligarchie. Ce sont des gens qui vont privilégier le capital sur le travail. Ce sont des gens euh, qui n'ont aucun problème et qui accélèrent la désindustrialisation. Si on me dit non, je dirais juste là récemment, Emmanuel Macron a trouvé intelligent de transférer toute l'usine de fabrication des moteurs Vinci qui se trouvait à Vernon dans l'heure en Allemagne. Je vous demande bien pourquoi. Les moteurs Vinci d'Ariane 6, qui est un fleuron industriel français. Bon, euh, on n'a jamais eu la réponse. Ce sont des gens qui sont atlantistes, donc ils sont d'accord pour une vision géopolitique où la France est à la remorque des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Euh, et ce sont des gens qui sont très très influencés par les États-Unis culturellement. Euh, ce qui est une tragédie pour la France, parce que s'il y a un grand remplacement, le grand remplacement c'est euh, le remplacement euh, idéologique qui nous vient euh, du, du modèle anglo-saxon. Ça se voit dans le management d'entreprise, ça se voit dans la langue qui est utilisée, ça se voit y, y compris en politique. Euh, et c'est bien là la tragédie. Et nous on incarne un bloc populaire qui, où peuvent se retrouver des gens de gauche et de droite. C'est pour ça que nous nous disons euh, avec de Gaulle, notre slogan c'est avec de Gaulle et avec Jaurès ou c'est l'exact opposé. <rire> nous non, on est on est pour la souveraineté nationale, donc pour défendre l'intérêt euh, du pays plutôt que pour être, europé plutôt qu être européiste et mondialiste. On est pour la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est la démocratie. D'ailleurs, souveraineté nationale et souveraineté populaire, c'est ce qui est inscrit dans nos constitutions. Si on la respecte, si on respecte les quatre premiers articles de la Constitution, on devrait être en accord avec nous, plutôt que de privilégier l'oligarchie, d'ailleurs cette, cette classe des 0,01 qui euh, qui accapare euh, toutes les richesses sur le dos des populations, pas que la population française. C'est privilégier le travail sur le capital dans la répartition de la richesse, parce que depuis une trentaine d'années, ce sont les travaux de Piketty ou de, de Stiglitz. On voit que le capital, enfin ceux, les actionnaires, pour faire plus simple, ramassent beaucoup plus d'argent et que ceux qui travaillent euh, réellement, travaillent salariés, je suppose comme, comme nous tous, euh, ben, gagnent de moins en moins euh, en, en moyenne. Euh, on est plutôt pour la réindustrialisation euh, et la relocalisation de la production. Euh, euh, nous sommes également pour l'indépendance du pays plutôt que l'achantisme, donc une sortie pour commencer du, du, du commandement intégré, intégré de l'OTAN et puis on est pour privilégier le commun donc les services publics, tout ce qui est bien commun tout ce qui permet de vivre ensemble plutôt que cette tendance à la privatisation et je pense que dans ce cette manière de, de, de définir le clivage politique, je pense que je suis assez largement dans la réalité et qu'on voit très bien qu'on peut être anciennement de gauche ou anciennement de droite et se retrouver chez Macron, comme on peut être anciennement de gauche et anciennement de droite et se retrouver dans euh, ce programme euh, synthétisé que nous défendons en
0: République Souveraine. Ok, bon, là, on a abordé pas mal. Là vous avez en résumé abordé beaucoup de points qu'on va aborder plus en détail euh, après. Euh, c'est vous qui mais... posez les questions Oui, de... mais très bien. Mais euh, en tout cas, c'est une réponse. Et si on reprend le livre très célèbre de Goddard Parce que c'est intéressant, la, la
2: politique telle qu'elle qu se vit en Occident, en ce moment, euh, il y a de très très bons analystes qui, 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 ont, qui, qui, ont, qui ont creusé tous ces ressorts. Euh, chez nous, on a Guilhuys, Christophe Guilhuys. En Grande-Bretagne, on a, euh, Grande a Godard qui a écrit « Les gens de nulle part » et « Les gens d'ici ». Alors, aux États-Unis, c'est Thomas Frank. Euh, ben voilà. il a, il le bloc d'en face ce sont les gens de nulle part et nous nous sommes dans le bloc des gens d'ici
0: okay. voilà.
2: vous, euh, vous évoquez
1: beaucoup donc, ce, ce cas d'il y a 35 ou 40 ans à partir duquel il y, aurait eu un, enfin, il y a eu un, un mouvement de libéralisation de l'économie euh, bah, sous, sous l'impulsion de Thatcher et puis Reagan beaucoup oui. mais pour autant euh, dans les années 50 ou 60 euh, en France c'était pas euh, non plus la, la panacée pour euh,
2: euh, — Les travailleurs comme euh, situation. — Bien sûr. Vous avez entièrement raison. Mais euh, en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui se passe en, 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 politiquement euh, se fait dans un cadre global euh, qui se résume ainsi. Jusqu'à jusqu la, jusqu la fin des années 80, le, le, le capitalisme était industriel et national. Il est devenu financier international. C'est-à-dire, quand vous étiez détenteur de capital, un capitaliste, pendant toute une période, le gros de vos revenus provenait de choses produites dans des usines localisées quelque part. Vous pouviez être de la famille Vendel, vous pouvez être de la famille Renault, vous pouvez être de toutes les grandes familles d'industriels français, être, faire partie des 500 plus grandes fortunes du pays, vous étiez aussi des gens d'ici il n'y avait pas de système informatisé où l'argent se baladait sur des zéros sur des, des et des uns sur des, sur des comptes en banque l'argent c'était de l'or <rire> sortir l'argent du pays dans les années 80 c'était physique sortir les billets, sortir les ringots, les bijoux c'est fini l'argent, il se balade dans, dans, dans le cloud
0: bon, on va parler d'Europe et oui. voilà, de contrôle des capitaux
2: bien sûr euh, et, et... Il y avait donc un rapport politique très différent, Alors ça ne veut pas dire que tout allait très bien, mais les, les, ça se voit même dans l'architecture des, des villes, où vous alliez, que ce soit je sais pas, à Lens, à Maubeuge, à Mulhouse, je parle de villes industrielles, qui étaient très industrielles, vous avez toujours sur une hauteur, vous avez les belles maisons, les manoirs, et puis un peu plus bas, mais pas très loin, à 500, 600 mètres, un kilomètre, vous avez les corons et les maisons des ouvriers. Et les, la, les classes populaires pour qui ça n'allait pas si bien, comme vous le disiez, avait un moyen de pression. La grève, la menace de la révolution. Puis en plus, il y avait l'URSS derrière, qui, qui, qui était un sort de contre-modèle. Et bon an, mal an, de grève en grève, de lutte sociale en lutte sociale, avec une obligation de négocier parce que l'appareil de production était dans le pays, eh bien les choses se sont améliorées quand même. Parce que vous dites des années 50-60, mais c'est trop glorieuse. Bah, tout n'allait pas bien, mais petit à petit, eh bah, à partir du Conseil national de la résistance, suite à la deuxième guerre mondiale, les choses se sont améliorées. On a construit un système de sécurité sociale. Euh, il y a eu la santé pour tous, euh, système de retraite par répartition. Et puis on a construit des grands ensembles qui, à une époque, étaient une révolution pour les gens qui venaient de la campagne ou qui émigraient. Ou qui Tout à coup, ils étaient dans des appartements où ils s'étaient chauffés, il y avait de l'électricité, de l'eau chaude. Enfin, c'était extraordinaire. Euh, les salaires s'amélioraient. Le niveau général d'éducation du peuple. Ça le, le, le diplôme. Donc là, on avait une, on avait une évolution positive. Mais c'est parce que c'était ça, le monde. Or, le monde est maintenant... Est, enfin, le capitalisme est euh, financiarisé et international. cest à dire que si vous êtes détenteur de capital, vous n'avez plus aucun intérêt à ce qui se passe dans votre pays d'origine. Vous pouvez être français, chinois, américain, russe, tout, tout ça est secondaire. Vous êtes détaché des préoccupations de votre peuple d'origine. Ça n'est plus intéressant, parce que votre argent est ailleurs. Les usines ne sont plus, et les ouvriers qui travaillent dans ces usines, ne sont plus en bas de chez vous. De toute façon, vous habitez à New York, à San Francisco, ou peu importe, à Londres, à Moscou. Euh, vos capitaux euh, font tourner des usines d'ouvriers euh, qui se trouvent en Afrique, euh, en Asie, en Amérique latine. Euh, et c'est ça, le grand changement. Et cette, cette métaclasse, les 0,1%, quand il y a eu Occupy Wall Street, Occupy Oakland, quand il y a eu ici les mouvements tout, tout des gilets jaunes à, à nuit debout, tout le monde veut s'attaquer à ce, enfin, ce 0,1%. Or, ce 0,1% existe. Ce sont des gens euh, qui, euh, qui, euh, qui, dont les intérêts ne sont plus ancrés dans, dans un pays. Et c'est ça, la grande différence. Et quand c'est plus ancré dans un pays, où pendant les années que vous avez décrites s'est installée une régulation, une répartition de la richesse qui était relativement stable, eh bien, vous avez la dérégulation. Et cette métacaste internationale, par les traités de libre-échange, par des institutions internationales, qu'elles soient vraiment internationales comme l'Organisation Mondiale du Commerce ou plus localisées comme l'Union Européenne, œuvrent à casser les régulations des États-nations, et spécifiquement la France, puisque la France est quand même le moule principal du concept d'État-nation, parce que la régulation, l'État-nation, c'est par l'impôt, par les réglementations, qu'elles soient sociales, écologiques, peu importe, euh, Contraignent le capital financier. Or là, nous sommes dans une situation d'explosion du capital financier qui se libéralise, il prend sa liberté sur le dos des peuples en cassant ses contraintes, en cassant ses régulations, d'où les écarts qui se tendent entre les, bah, les plus pauvres et les plus riches, l'augmentation ahurissante même en France. En tous les ans, il y a des records du CAC 40 pendant la crise de la Covid, alors que beaucoup de 50% des Français disent que. Ils ont presque la tête sous l'eau. Bah, vous avez des gens comme euh, Pinot ou Arnaud qui augmentent leur fortune de 25, 30%, euh, qui est déjà délirante.
0: Bah, <rire> du coup, voilà. on, va, on va rentrer dans le dur <coughs> du sujet justement et des solutions que vous proposez pour pour réduire ces. Mais mais il est important de comprendre ce, ce, c est, c est parce non, que mais le problème vient de là. là C'est ça,
2: voilà. Donc, oui, les catégories populaires ça n'a jamais été simple, mais le cadre dans lequel
0: toutes les négociations et discussions sociales se passaient a été rompu. Alors, il y, y a déjà des questions dans le chat. Sur, je pense pouvoir répondre à une des questions sur la 6ème République. Je pense que vous n'êtes pas favorable, particulièrement en tout cas à court terme, à une 6ème République. Oui. On va d'abord monter d'un cran et d'une échelle et parler plutôt d'Europe. C'est un, un point important, vous l'avez dit, euh, vous avez parlé de traité, d'accord, donc on va parler de, de cette échelle-là. Pour essayer de clarifier un peu la, oui. la proposition que vous faites, parce que vous dites, vous ne faites pas de Frexit, euh, alors je ne sais pas qu'on peut qualifier de dur, hein, par la voie de l'article 50 en tout cas, je euh, crois qu'il
2: soit dur, mais... Alors,
0: vous, faites, 50 vous les... ne faites pas de... dans votre programme, alors si on a, on, a, on a bien compris, vous ne faites pas de Frexit par la voie de l'article 50, euh, mais vous, en tout cas, à très court terme, vous dénoncez les traités, oui. euh, vous faites prévaloir le droit français sur le droit européen, euh, comme ça a été le cas très récemment en Pologne, euh, par exemple, mm. et euh, vous euh, proposez un référendum au bout de six mois euh, pour demander aux Français s'ils souhaitent sortir de, des traités de l'Union européenne, mm. de la monnaie, mm. de la monnaie unique. Euh, et après, euh, si le oui l'emporte, vous entamez du coup une sortie euh, de l'Union européenne. Alors du coup, est-ce que déjà, est-ce qu'on peut venir ça sur cette distinction entre euh, le, la, la voie de l'article 50 et la solution que vous proposez, qui euh, dans la forme ressemble beaucoup à ce qu'a fait l'Angleterre, hein, enfin, le, le Royaume-Uni, euh, et surtout, alors, une question fondamentale pour nous, c'est euh, parce que dans le même temps, vous évoquez euh, la négociation de traités bilatéraux avec d'autres nations, d'autres puissances pour compenser un peu le, les, euh, les, les accords commerciaux qu'on a dans le cadre de l'Union Européenne est-ce que vous pouvez expliquer comment vous envisagez cette double négociation, c'est-à-dire du retrait de l'Union Européenne et dans le même temps euh, des accords bilatéraux avec euh, des pays qui euh, pourraient peut-être avoir d'un mauvais oeil votre retrait de l'Union Européenne je ne je... crois pas — mauvais...
2: Enfin je ne crois okay, pas que bon, les peuples le verraient d'un mauvais œil. Okay. Donc je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a, on a, une, on a une, une explosion, on a une, une élite qui se détache des intérêts de son pays. Et elle est représentée politiquement. En France, elle est représentée politiquement par Emmanuel Macron. D'accord Donc évidemment, les différents Emmanuel Macron d'Europe, comme M. romano Prodi, par exemple, qui dirige euh, l'Italie, ou M. Olaf Scholz, qui est chancelier d'Allemagne après Mme Angela Merkel, eux, ils ne sont pas d'accord. Mais leur peuple, je ne suis pas sûr, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les Français. L'Union Européenne telle qu'elle existe n'est pas l'Europe, On serait bien d'accord. Moi, je suis Européen, et il serait difficile de faire plus Européen que moi, parce que j'ai une grand-mère, enfin, j'ai un père qui est, qui, est, qui, est, qui est moitié Tchèque, moitié, moitié Serbe, et j'ai une mère qui est, qui, est née, euh, qui est française, mais qui est née... Dont le père est né en zone allemande, parce qu'on s'est occupé par l'Allemagne. Euh, je suis très, très européen. Euh, L'Union européenne est un projet particulier de construction de l'Europe. Okay Il y en a eu d'autres. Alors pour choquer, bien évidemment, sans faire de comparaison, parce que ce n'est pas la comparaison, mais le, euh, Hitler avait un projet européen. Ce n'était pas terrible comme projet européen. On était en droit de résister à ce projet européen parce que c'était un projet complètement de, de fou qui considérait qu'il y avait des races supérieures aux autres et qui ont engendré des massacres abominables, euh, jusque dans les camps de concentration, de millions de gens. une destruction catastrophique pour, pour l'Europe. Mais il avait un projet européen. Bon. Donc quand on veut sortir, quand, je, quand on parle de sortir, on parle de sortir de cette Union européenne-là. Et cette Union européenne-là est une Union européenne très très particulière. Elle est aussi construite d'une manière... Euh, euh, qui n'est pas celle de, euh, qui ne va pas dans l'intérêt des nations et qui ne va pas dans l'intérêt des peuples ce n'est pas l'Europe que voulait De Gaulle qui lui voulait une Europe des nations et une Europe des peuples bah, c'était elle seule d'ailleurs Enfin, non, en, a, en fait, a, a, je, je pense que en tout cas en, enfin, en France il a, tenu, il a tenu bon longtemps euh, mais, parce mais, qu'en
1: 61 et 62 il proposait les plans euh, Fouché qui, qui étaient euh,
2: refusés par les autres euh, pays ben, ça a été refusé par les autres pays, parce qu'ils voilà, étaient plus avancés dans, dans, la, dans, la, dans la trahison des, des élites, on va dire. Euh, la France a tenu euh, mieux et plus longtemps, peut-être. Euh, le fait est que... Euh, euh, voilà, donc cette Union européenne-là est construite pour maximiser les intérêts, justement, des 0,1%. On aurait pu la construire de mille manières différentes. Je prends un exemple, parce qu'il qu est parlant. C'est la question de la poste. L'Union européenne, parce que c'est un, 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 un système qui promeut le néolibéralisme, considère que le, 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 les services publics, c'est une mauvaise chose et qu'il faut privatiser. Donc ils se sont attaqués au système postal européen dans tous les pays et ont provoqué des casses sociales importantes des mouvements de grève, des gens qui ont perdu leur emploi, leur carrière, leur, leur avenir, leur, leur outil, euh, puisque la poste, c'est important. La poste, c'est un des premiers éléments de, de, de souveraineté dans les monarchies. C'est l'armée, la poste, la justice, euh, lever l'impôt. Euh, mise en concurrence de toutes les postes européennes, affrontement pour créer un champion euh, européen qui affrontera euh, FedEx. FedEx est américain. Nous, on a créé DHL, qui se trouve, euh, comme par hasard, à Berlin. Résultat, toutes les postes nationales sont, sont salopées, ça coûte extrêmement cher, on ne comprend pas comment ça fonctionne, et dans beaucoup de pays, c'est bien, bien pire qu'avec la poste française. Euh, si vous avez une grand-mère qui est en Ariège, il faut qu'elle fasse 50 km pour aller poster quelque chose, parfois, ou alors, ça, ou alors les coûts sont, 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 sont bien trop élevés. On aurait pu imaginer une autre une Européenne. On aurait pu imaginer une Europe, une Europe qui s'intéresse au peuple et qui se dit, et, enfin une Union Européenne où, où les commissaires européens se réunissent et se disent tiens si on faisait un service postal unifié public européen et on prend le meilleur de toutes les postes publiques et on leur met tous en uniforme et puis ils ont tous le même macaron et euh, on prend ce qu'il y a de bien dans la poste allemande la poste espagnole, anglaise, euh, euh, française et on en fait euh, quelque chose de fédérateur où en plus les gens ne seront pas dégoûtés de perdre leur outil de travail et leur salaire ça aurait été une autre, une autre Union Européenne donc nous nous attaquons à cette Union européenne-là, euh... et donc on peut nouer, je pense, des relations bilatérales et multilatérales avec des pays, plutôt des peuples, dans chacun des pays européens qui sont, qui sont sur cette ligne-là, et je pense qu'elle est majoritaire. Regardez, à chaque fois que l'Union européenne a proposé un référendum, à chaque fois, les peuples, qu'ils soient aussi différents que les Grecs, les Français, les Hollandais les Britanniques, les Irlandais et ainsi de suite, ils votent toujours non. Quelle que soit la question posée
1: Alors en fait, en, en 2005, le, il, y a, il y a eu quatre référendums d'organiser en Union Européenne. Donc effectivement, la France et les Pays-Bas ont dit non, mais les Luxembourgeois et les Espagnols ont dit oui euh, au projet de constitution. Donc en fait, enfin, mmh. cette idée de nouer des relations bilatérales, elle, elle s'entend, mais même si dans le fond, les peuples sont d'accord, ils sont représentés par justement des élus qui, qui peuvent s'opposer. Alors ça veut dire quoi vous, vous imaginez que par exemple, Alors, les, les peuples européens pourraient se mobiliser pour dire... Euh, — Je suis convaincu que les peuples européens... — La France a raison. Le, on
2: veut aller dans cette direction-là le, le seul cas particulier, c'est celui de l'Espagne. C'est parce qu'il doit énormément à, à l'Union européenne. Bon, Luxembourg, ça compte pas. Luxembourg, c'est même pas la taille d'un département. Et c'est un sorte de pays qui, qui ponctionne tout son argent sur les impôts euh, que, euh, qui fait une, une un enfin, un raquette sur les impôts des autres pays. Parce que c'est l'ancien président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, qui était Premier ministre du Luxembourg quand ils ont organisé le dumping fiscal en Europe, en particulier à partir du Luxembourg. Non, L'Espagne est différente, parce que c'est une vraie nation, c'est un vrai pays. Enfin, mais eux, ils devaient beaucoup à l'Union européenne. Et les choses ont changé. Donc quand je dis que les peuples ne veulent pas, les peuples ne veulent pas que leurs industries soient sabordées, qu'il y ait du dumping social, qu'on qu détruise leurs services publics, qu'on euh, ait des pays qui soient incapables de résister à des crises euh, comme celle de la Covid. Euh, et euh, je suis intimement convaincu que euh, les catégories populaires de tous les pays européens ont, euh, euh, ne se satisfont pas de cette dérégulation généralisée. Alors justement, je, là, je, je, moi, je, je est pas que, que c'est par, rapport, très aux en sur le, par ouais, rapport à ça. Mais sur le Brexit, il
0: ouais, bah, y, y, y a beaucoup de questions euh, par rapport justement au Brexit dans le chat. Il y a même un débat qui s'est créé en interne <rire> euh, sur l'exemple du Royaume-Uni. Ouais. Euh, certains disant, euh, parce qu'en fait la question initiale c'est euh, quel, quel est le risque que vous mesurez à quitter l'Union Européenne Est-ce qu'il n'y aurait pas du risque d'un point de vue économique, euh, financier, euh, à quitter l'Union Européenne Et donc beaucoup de gens euh, dans le chat prennent l'exemple de l'Angleterre, certains jugeant que c'est un exemple positif, que finalement l'Angleterre ne s'en sert pas si mal et d'autres qui jugent que finalement pour les classes populaires, justement, euh, c'est pas vraiment une réussite. Hein. Euh, donc voilà, la, la question générale, c'est est-ce euh, que vous pensez être capable de, de maîtriser les risques d'une sortie de l'Union Européenne, de limiter la casse, pour faire simple. Hein, et est-ce que l'exemple le, du Royaume-Uni vous semble un bon exemple sur lequel euh, baser euh, cette sortie
2: et Justement, c'est pour ça que c'est directement... pour ça qu'on n'est pas pour un Frexit, euh, au sens où il a entendu, en particulier par M. Asselineau, qui est venu ici et qui est assez mécanique. C'est euh, l'article 50, l'article 48. Euh, et voilà, tout va se faire. On a vu en Grande-Bretagne, justement, comment le Brexit a été compliqué, y compris pour ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Ça a failli ne pas se faire. C'est des négociations très très dures, considérant qu'en plus, c'est une île, et que c'est un pays qui est moins intégré au niveau de l'Union européenne que, euh, que la France, ne serait-ce que par la monnaie, puisque les Britanniques avaient gardé euh, la livre... Euh, The pound. Ce n'est pas le cas de la France où il euh, y a l'euro. Donc une sortie c'est euh, de type Brexit, séparation, est beaucoup plus compliquée. Et quand je dis qu'on n'est pas pour le Frexit, c'est que nous, on est pour rompre. Et je pense qu'il faut rompre avec cette Union européenne-là. Et idéalement, il faudrait, il faudrait la dissoudre pour recréer d'autres coopérations. Donc l'objectif n'est pas tant de sortir, de s'enfermer, de se cacher et dire ah, « les autres, faites, faites vos affaires » c'est de, de rompre cette logique euh, qui a conduit à cette Union européenne-là. Or, mais comme cette Union européenne-là est faite de traités, il faut bien en sortir, il faut bien les, faut bien les mettre par terre et, et, et quitter, mais si possible, collectivement cette Union européenne-là et faire, et faire quelque chose d'autre. Et si nous prenons le pouvoir, on ne peut pas aller euh, au combat en ayant... Euh, Allez, j ai, j ai, euh, dans mon expérience militaire, euh, je prends souvent cet exemple, j'ai fait, euh, fait l'école d'état-major pour, euh, pour les officiers de réserve, l'école militaire. Personne ne va aller à la guerre avec un seul plan. On peut pas aller à la guerre en disant ben, mon plan c'est ça, c'est l'article 50, et puis nos troupes passeront par là, et on fera ci, on fera ça. C'est absurde. Ce qu'il faut, c'est être clair, c'est on veut rompre avec cette Union européenne-là, et les circonstances, les rapports de force, le, la situation économique, la situation géopolitique nous permettront de déterminer quelle voie sera prise. Ça peut être aussi bien une sortie en 24 heures. J'exagère. Mais pourquoi faudrait-il attendre deux ans euh, et Ça peut être, ça peut être une, une offensive sur la dette. Ça peut être une offensive sur, 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 sur l'euro. Euh, ça peut être des négociations avec des, pays, avec des partis politiques dans des pays qui, qui peuvent qui seraient sur les mêmes idées, qui seraient en capacité d'accéder, 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 Pour à pouvoir... bien comprendre et
0: pour répondre à certaines questions, <coughs> votre, votre approche préfé préférentielle, en tout cas, ça serait de partir avec, en négociant avec d'autres pays pour vraiment re, re, refonder les bases complètement de l'Union européenne. — Non mais dès
2: le début, on commence parce que la France, c'est la France ouais. et que c'est pas franchement la grande... C'est d'abord... Il n'y a pas la même intrication, je l'ai dit, que la Grande-Bretagne, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'intrication et que la France est quand même un des éléments moteurs de l'Union européenne, et que nous sommes contributeurs nets maintenant, depuis que la Grande-Bretagne est partie, parce que je ne sais pas si les... tout le monde le sait, mais avant, nous étions contributeurs nets à l'Union européenne de 7 milliards d'euros par an. Maintenant, on en est à 10,5-11 milliards. Alors pour, quoi, ceux, pour
0: ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, c'est qu'en gros, la différence entre ce qu'on donnait en contribution au budget de l'Union Européenne et ce qu'on recevait, effectivement, est passée d'à peu près 7 à 11 milliards d'euros. Voilà. Donc, si nous, on dit non, bah, ça
2: assèche beaucoup de monde. Et tout à coup, tout le monde se met à réfléchir. à ce que... Euh, bon, on va pas juste laisser partir. De Gaulle ouais. avait une, la tactique. C'était une, une, la, la chaise vide. Euh, quand on parle de refus d'obéissance, bah, c'est... On peut faire comme, comme font les Américains. On décide d'utiliser nos douaniers, de le mettre aux frontières et de bloquer tout, euh, tout, produit, tout produit qui serait écologiquement. Euh, euh, produit de, qui serait produit écologiquement d'une manière inacceptable ou socialement de manière inacceptable. Alors et on, on le un, bloque,
0: point. On a un exemple très récent qui est celui de la Pologne. Donc mais... ça s'appelle la
2: désobéissance immédiate, directe. Bah c'est euh, pur et simple. Okay. Euh, mais ça, c'est déjà C'est déjà un immédiat. élément de. Qui, est, est, très qui est de, de, de négociation, de, de rapport de force, okay. et on voit ce qui se passe. Mm -hmm. Est-ce est que tous les peuples d'Europe se soulèvent, du Mon Dieu, les Français, c'est horrible, vite, vite, il faut, 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 mettre, faut mettre des gens bien conformes Ou alors, c'est d'autres choses qui se passent. C'est des mouvements sociaux qui disent Mais oui, ils ont raison. Donc vous espérez... Et là, vous avez un levier d'action dans les pays où il y aurait des, des dirigeants comme Romano Prodi, comme Olaf Scholz, euh, qui, eux, seraient bien sûr pour que rien ne change. Vous espérez un sursaut des peuples européens oui. finalement D'accord. Moi, ben, euh, je, je l'ai dit souvent, mais euh, le moment militant le plus intense de, de mon existence, c'est quand les, les Grecs ont voté non au, 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 euh, au mémorandum imposé par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Alors que ça faisait six mois qu'il y avait des négociations, six mois qu'ils avaient le pistolet sur la tempe. Alors que nous sommes dans un contexte de 30-40 ans, de, de plutôt de défaite de, de cette gauche-là qui est à la gauche, du, qui, qui s'occupe des petits gens, qui améliore les salaires, qui, qui améliore le, les services publics, on est en défaite depuis 40 ans. Eh bien là, malgré tout, et c'est un petit peuple qui de toute façon peut être écrasé parce que c'est à peine 2% du PIB de l'Union européenne, eh bien il dit non, sachant le risque. Ça a été un, 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 pour moi un, un moment très important. C'est possible, en fait. Et je répète, il n'y a pas que les Grecs. Ça, c est, c est, chez les Italiens, c'est pareil. Maintenant, chez les Espagnols aussi, c'est pareil, parce qu'ils voient, voient les conséquences de ce néolibéralisme, y compris chez eux, et dans tous les autres pays d'Europe. Et donc, je pense que c'est là que c'est de la politique intéressante. C'est un rapport de force, c'est un combat, et se, ser, se servir aussi des autres. La France a déjà fait ça. En 1789, quand on a proposé quelque chose de nouveau, nous avons une coalition des monarchies. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le processus après, dans le processus révolutionnaire, des guerres révolutionnaires, y compris des guerres napoléoniennes Eh bien nous avons, euh, c'est nous qui avons renversé euh, toute la vapeur dans l'Union Euro Européenne, dans l'Europe et dans le monde. C'est le modèle qui est né avec la Révolution française qui a rayonné dans le monde. En 1848, quand ça, la Révolution commence à Paris, c'est le printemps des peuples et ça part dans, dans, le, dans, dans, tout le, dans, dans toute l'Europe. En 1871, encore une fois... Ce sera symbolisé par l'international et le drapeau rouge. Mais regardez comment ça, combien ça a rayonné. Donc moi, je serai dirigeant et membre des castes qui accaparent le pouvoir et la fortune. S'il se passe quelque chose en France de cet ordre-là, je serrerai les
0: fesses. En tout cas, ça clarifie pas mal votre position par rapport à ça. On voit dans le chat, il y a des références au fameux plan A, plan B que vous évoquiez tout à l'heure. Juste une question sur la Pologne, très rapidement, pour conclure là-dessus. On voit la Pologne a eu une approche assez semblable puisqu'elle a voulu faire prévaloir son droit national sur le droit européen, ce qui contrevient au traité européen. La réponse a été assez ferme de la part de l'Europe qu'il a à une amende de 1 million d'euros oui. par jour. Donc le bras de fer s'est amorcé. Il n'y a pas eu de... Euh, démulation euh, au sein des peuples européens la Pologne va rester un peu dans son bras de fer pendant un moment, je pense que la présidence française de l'Union Européenne ne va pas euh, améliorer les choses de ce point de vue là, est-ce mm -hmm. que vous pensez du coup que le poids de la France euh, permettra de faire cette bascule que vous évoquez contrairement à la Pologne hein Oui mais ça, les choses ne sont pas regardez sur quoi euh, la Pologne
2: euh, s'est révoltée elle s'est révoltée sur, euh, sur des sujets qui encore une fois, je suis pour la souveraineté donc elles ont bien le droit mais les sujets sur lesquels ils ont voulu conserver leur, leur euh, indépendance par rapport à euh, l'Union européenne, ce n'est pas exactement les sujets que, que nous on défend. Et bien évidemment que dans bien des pays, euh, les raisons pour lesquelles les Polonais se sont, euh, ont, ont, ont réclamé leur, leur souveraineté par rapport à l'Union européenne ne les a pas beaucoup intéressés. Par contre, s'il y a dans l'Union européenne quelqu'un qui veut reconquérir la souveraineté, tant populaire, tant nationale que populaire, pour refinancer les hôpitaux, refinancer euh, les services publics dans leur ensemble, l'école, à mon avis, il y, aura, il y aura des clients dans toute l'Europe, y compris en Pologne, où ils ont bien souffert du,
0: du néolibéralisme. — OK. C'est euh, très clair. Et j'ai l'impression que le chat est content de la réponse qui, en tout cas, vous a trouvé assez clair. Hein. — <rire> Eh de ben, tant <rire>
1: Alors, euh, donc on envisage une sortie de l'Union européenne. Euh, pourtant, que, quelle modalité de coopération vous envisagez avec euh, les autres pays bon, voilà, Si ici, si, jusqu'à aujourd'hui, c'est très économique, sur, sur quelle base ou avec quels objectifs euh, les modes de coopération pourraient être euh, envisagés, développés bah,
2: Le monde a existé avant l'Union européenne. Hein. Même des rapports en, au sein de l'Europe ont existé. Euh... Vous avez des rapports où vous, vous mettez d'accord avec des... D'abord, il y a des choses qui sont très très simples. Qu'est-ce qui plaît, à... non, je, qu qui je, plaît je dans de formule
1: Et Alors, quel, quel secteur, enfin, sur quel secteur euh, de la société vous voudriez davantage coopérer avec euh, les pays européens J'avais bien compris. Ou peut-être
0: peut même ouais. avec quel pays Dans le chat, des gens qui évoquent les pays du Sud, les pays latins notamment. Est-ce latin latin. voilà, est qu'il y a une nouvelle configuration de, de, ce, de, ce, de cette poche économique qui se, qui se fait à l'aune de cette reconstruction
2: ah, plusieurs questions. Ouais. Donc, alors effectivement, j'avais compris le sens de votre question. Quand on peut, demande aux gens qu'est-ce que vous aimez dans l'Union Européenne, quelle est la première réponse qui arrive Et de très très loin bah, C'est Erasmus. Erasmus, voilà. Qui n'est pas un projet européen. parce que, Enfin, qui n'est pas un projet que de l'Union Européenne, puisqu'on y trouve des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne comme la Suisse. Et vous savez que peut-être que Erasmus est extrêmement mal financé. C'est moins de 500 millions d'euros par an pour l'ensemble de, 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 des pays européens. Ça devrait être à 4 milliards. Ça, c'est une collaboration où on ne devrait pas avoir de frontières, où on devrait avoir des, une possibilité donnée aux jeunes d'aller de, de, bah, étudier, d'être financés pour leurs études, et pas que ce petit bonus qui est donné aux plus aisés des classes moyennes qui peuvent se permettre d'aller euh, qui à Barcelone, qui, qui, qui à Berlin, qui à Budapest, mais de donner à tous. Pourquoi, je prends l'exemple de pourquoi est-ce qu'un jeune soudeur de lance ne pourrait pas aller euh, six mois à Porto ou à Milan Pas parce que les Italiens soudent mieux ou les Portugais soudent mieux, mais juste parce que ça lui permettrait euh, de, de découvrir l'Union Européenne. Je pense que là, il y aurait une adhésion totale. Parce que c'est positif. C'est l'échange des savoirs, la connaissance. Également sur le scientifique. Tout ce qui est exploration spatiale, par exemple, le. le, le... Euh, euh, tout ça sont, sont des choses très intéressantes. Euh, augmenter les coopérations scientifiques, mais qu'elles ne soient pas euh, surdéterminées par le, le, la finance et c'est mon brevet, c'est le brevet, et, mais plutôt le partage. Ça, ça serait très positif. Sur l'autre question que vous posiez, sur, qui est plus une question d'ordre économique et, et industriel, évidemment que vu le type d'industrie euh, et d'économie. Euh, les pays latins, en tout cas France, euh, Espagne, euh, Italie, euh, et peut-être même de l'autre côté de la Méditerranée, on, on pourrait avoir plus de coopération et avec, qui ferait plus sens. Mais quand on parlait, pour continuer là-dessus, quand on parlait de plan A, plan B, l'Allemagne a déjà un plan B, qui lui est installé. L'Allemagne, euh, les différents dirigeants allemands, au contraire, c'est très intéressant parce que c'est quasiment les seuls dans l'Union Européenne. Euh, en tout cas au contraire des dirigeants français ont maximisé les bénéfices de l'Union Européenne pour leur pays très très nettement et ils ont réalisé le projet géopolitique euh, qui était, qui était le, le projet géopolitique de Bismarck Bismarck c'était le grand chancelier euh, de euh, Guillaume euh, un premier ou deux je me souviens plus des Guillaume, euh, donc, du premier Reich allemand qui avait euh, Imaginez le concept de Mittel Europa, qui était l'intégration géopolitique et économique de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Or, depuis la réunification, depuis 1991, depuis les capitulations de la France, des dirigeants français face à l'Allemagne, elle a réussi. Les Allemands, les détenteurs de capitaux allemands, contrôlent plus de 50% des entreprises d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. C'est un système économique qui est coordonnée et organisée autour de l'industrie allemande. Euh, les Allemands ont, euh, je ne sais pas si vous le savez, ont 37 000 douaniers. On en a 17 000. Et ils sont postés à leurs frontières. Euh, et ils servent la chaîne logistique euh, allemande. Euh, les Allemands euh, réarment. Quand nous, on discute « est-ce qu'on est qu n'a pas un budget de défense trop fort ?», euh, il est autour des euh, 34 milliards. Euh, L'horizon pour l'Allemagne à 2030, c'est 62 milliards. Très très élevé, très grosse euh, réarmement. Euh, euh, ce sont des gens qui ont 7-8 fois plus de lobbyistes à, à Bruxelles et à Strasbourg que, 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 que euh, les Français. Et ce sont des, des gens qui pensent leur position géopolitique en fonction de ce qui a été défini par Bismarck, et qui est logique par rapport à la, à la situation géographique de, de l'Allemagne, et qui ont réalisé ce plan-là. Donc, le pays qui a le qui, qui est le plus qui a le plus de dispositions pour sortir de l'Union européenne, en fait, c'est l'Allemagne et d'emmener tout un bloc. Euh, voilà. D'ailleurs, les Allemands ont conservé leur Deutsche Mark. Je ne sais pas si vous savez. Quand on a on est passé de l'euro euh, des monnaies nationales à l'euro, euh, nous on a tout passé en, en flamme. En France, euh, les Allemands ont tout conservé dans des hangars. <rire> On voit qui est prévoyant et qui ne l'est pas alors, et qui a des idées derrière la
0: tête. À la gentillesse de nous apprécier que c'est Guillaume, hein. Guillaume de Mera. Merci. <rire> euh, Merci aux au Germanophile. Alors, euh, on a beaucoup parlé d'Europe. Euh, pour conclure, sur le volet international, euh, on va essayer d'ouvrir un petit peu au-delà de, de l'Europe. Donc, pour préciser, dans votre programme, on voit que vous préconisez une sortie de l'OTAN, et aussi alors ça, ça dénote un peu plus peut-être d'autres programmes euh, également c'est un rapprochement, alors vous parlez pas d'alliés mais en tout cas de partenaires, un partenariat avec la Russie, hein. est-ce que du coup c'est une manière de repositionner -re -re un peu le, le positionnement géostratégique ou géopolitique de la France euh, est-ce que c'est un moyen de, comme vous dites tout à l'heure de, euh, de, de vous soustraire à la, à la, à la, à la, à la pression américaine hein
2: euh, alors j'en parle pas tant que ça, mmh, c mais, 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 euh, mais j'en parle effectivement. Alors j'en parle en, euh, à nouveau, euh, voilà, je suis géopoliticien et euh, les cartes et la position des pays euh, euh, déterminent euh, aussi leur géopolitique et leurs relations internationales. Et je rappelle souvent que euh, la Russie, quel que soit le régime en Russie, et la France, quel que soit le régime en France, ont des intérêts géopolitiques communs qui se matérialise assez, assez nettement sur les 250 dernières années. On l'a vu avec Napoléon Ier et Alexandre Ier. Euh, bon, ça a mal tourné parce que Napoléon, pour toute un tas de raisons, avec les Britanniques, enfin, on a passé l'Italie brûlée jusqu'à l'Italie <rire> brûlée Moscou, puis ça a fini avec la Bérésina. Euh, voilà. euh, mais il y avait cette logique-là de, de partenariat. Après, donc, on avait un empire et ils avaient un système autocratique euh, tsariste. Après, c'était la Troisième République, c'était Jules Ferry qui a passé des, des accords avec, avec Alexandre III. C'est pour ça qu'on a le pont Alexandre III qui mène de l'Élysée aux Invalides. Donc où vous vous demandez pourquoi il s'appelle le pont Alexandre III. C'est une coopération très forte. Puis ça a conduit à l'alliance militaire qui a fait que c'était notre allié durant la Première Guerre mondiale. Nous étions en République, c'était un régime autocratique. Et puis après, c'était De Gaulle qui était très très proche... Très proche des Russes, mais euh, des, enfin, des soviétiques. Vous imaginez bien que De Gaulle n'était pas spécifiquement, euh, spécifiquement un grand ami euh, du communisme, en particulier version versions soviétiques, mais il y avait un sens géopolitique, c'est pour ça qu'il a noué euh, des, des partenariats euh, très poussés avec euh, l'URSS. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que la France devrait euh, nouer des, des accords, euh, mais d'abord commerciaux, euh, culturel et scientifique avec la Russie. Mais surtout, surtout pas évidemment d'accord, militaire. L'OTAN est un accord militaire. Quand on parle de sortir de l'OTAN, c'est pas par anti-américanisme. Hein. Moi, je suis un grand fan de, euh, Enfin, je suis très russophile et très américanophile. Euh, mon, euh, mon, mon, mon auteur préféré est Jack London. Voilà. Euh, et, et, mais l'État américain, en particulier comme puissance hégémonique, qui s'arrogerait le droit dans un contexte de crise environnementale grave, d'avoir seulement 4,5% de la population mondiale et de s'accaparer 35 à 40% des ressources, en ayant la moitié du budget mondial de la défense, il y a un souci. Ça ne peut conduire qu'à des conflits. C'est une très mauvaise idée de rester dans l'OTAN, surtout quand on est français. Qui voulez-vous qui nous menace Nous sommes une des dernières nations, si ce n'est pas la dernière nation européenne, à avoir une capacité militaire stratégique, c'est-à-dire qu'on peut se, se on est projeter, pas juste, on dit, on peut oui. se projeter, on peut aller faire la guerre aux autres. Puis non seulement on peut faire la guerre aux autres, mais on peut vitrifier la moitié de la planète. Je vois pas très bien qui peut nous attaquer, vu que nous avons euh, cette euh, la dissuasion euh,
0: nucléaire. Alors certains vous diront que maintenant les terrains d'opération se passent plus par euh, dans de la fibre optique et dans. Je suis d'accord. Enfin, ben, ça c'est
2: vraiment un autre sujet, mais bon, oui, je, je fais partie de ceux qui euh, qui considèrent que on est en train de passer d'une d'une dissuasion nucléaire, une, dissu une dissuasion cyber, et que là, pour le coup, on est, on est extrêmement en extrêmement retard, et en particulier à cause de notre alliance euh, militaire avec les États-Unis. Mais donc, sortir d'une alliance militaire pérenne, parce que je rappelle que l'OTAN, c'était quand même une alliance qui était contre les soviétiques et le bloc soviétique du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie ayant disparu il y a 30 ans, euh, on ne comprend pas très bien l'intérêt de maintenir l'OTAN, surtout vu les immenses succès de l'OTAN que les interventions de l'OTAN, en général, laissent des pays, que ce soit l'ex-Yougoslavie, que ce soit l'Afghanistan, les... euh, le... euh, que ce soit la participation en Libye, dans des situations catastrophiques qui engendrent des guerres et du terrorisme. Donc ça ne me semble pas une extrêmement bonne idée de que, que, que continuer dans cette voie. De toute façon, notre plus grand dirigeant du XXe siècle, le général de Gaulle, n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Et a raison. C'est parce qu'il considérait que la France est une nation particulière et, comme lui... Et là, je vais peut-être vous surprendre. Je considère que la France est une grande puissance. Pas oh, une puissance moyenne qui parle au monde. C'est le niveau maximum de, de nos élites. On est une puissance moyenne. Non on est. La France est réellement une grande puissance. C'est pas une lubie. D'abord, nous sommes une nation cadre nucléaire. Nous sommes une nation cadre spatiale. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a 4-5. Nous, nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous, avons une... nous pourrions avoir une autonomie alimentaire quasi totale si on ne faisait pas les inepties que l'on fait avec l'agriculture actuellement, mais nous avons la terre pour la France à construire sa richesse sur l'agriculture. Dans un contexte de crise alimentaire qui arrive à grande vitesse euh, sur l'ensemble de l'humanité, c'est un facteur de puissance. Nous avons la troisième langue la, euh, d'influence dans le monde et nous avons la deuxième puissance maritime, la deuxième sur surface économique maritime mondiale. Dans un contexte de course aux ressources euh, qui est accélérée et qui va conduire à des conflits, c'est quand même, je pense, un vecteur de puissance. Et donc, en plus de pouvoir vitrifier la moitié de la planète en quelques minutes, je considère que la France n'a pas à être le vassal sur le strapontin euh, de Washington, mais ce qui n'empêche pas d'avoir d'excellentes euh, coopérations culturelles, commerciales et économiques avec euh, nos très bons amis américains.
1: L'émergence de la Chine, de l'Inde, enfin, qui ont des populations euh, enfin, qu'on peine même à concevoir, vous, vous incite pas à penser quand même que notre euh, statut relatif de puissance a diminué mais Je viens de vous donner les
2: éléments de notre puissance. Ben, par exemple, sur le spatial, on n'est pas
1: tout seul. Enfin, Ariane, c'est... je ne sais
2: européen. pas si, si, si on va y arriver, mais euh, un, un des sujets qui, moi, je, je considère fondamentaux, et si on, a, si on aborde les élections présidentielles... Euh, sans parler de ces questions-là. Si on compte diriger ce pays sans considérer les crises qui arrivent, on n'est pas sérieux. On mène le pays dans une catastrophe grave. Une de ces crises qui arrivent est la crise alimentaire. Nous sommes quasiment 8 milliards d'habitants sur la planète. C'est-à-dire que ça a doublé depuis mon année de naissance, 73. Incroyable. Doublé. Doublement de la population mondiale. Ça s'est fait grâce à euh, la révolution. Vous allez comprendre comment je réponds à votre question. Euh, ça s'est fait grâce à la révolution dite « verte », qui porte très très mal pour son nom, parce que c'est une révolution hydrocarburée. Un certain Jean Covici en parle extrêmement bien. Là, il y a une augmentation colossale de la production agricole dans le monde, grâce aux intrants chimiques qui viennent des hydrocarbures. Des machines qui permettent de mouvoir, euh, qui, qui sont mues par les hydrocarbures, et des transports maritimes et d'avions qui permettent permettre d'envoyer de la nourriture euh, là où elle euh, est consommée, là où elle n'est pas produite. Tout ça va s'arrêter comme une voiture va rentrer dans un mur à 200 km h C'est en cours. Le pic de production hydrocarburée est atteint. On a déjà eu les premiers prémices en 2011 avec le printemps arabe qui, de facto, est une crise sévère alimentaire. La Chine, dans ce contexte-là, et l'Inde ont une population colossal comme vous dites, c'est 1,3 milliard pour la Chine, 1,3 milliard x pour, 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 pour l'Inde, vont avoir à nourrir cette population. Ils vont se trouver dans des situations très, très difficiles. Il y a déjà quelques années, alors la Chine est en expansion et en progrès, mais il y a quelques années, on en parlait assez peu, enfin il y a quelques années, il y a 3-4 ans, c'était 30 000 révoltes paysannes par an en Chine. Je ne sais pas si vous imaginez. 30 000 révoltes paysannes par an. Imaginez 30 000, euh, gilets, 30 000 blocs de gilets jaunes dans toute la Chine qui se révoltent parce qu'il y a des tensions internes sévères. Nous n'avons pas ces tensions internes. On en a parce qu'on a eu les gilets jaunes et parce qu'on a une caste au pouvoir qui s'accapare les richesses et détruit l'État et détruit la France. Mais on a les moyens de cette puissance-là. Et dans un contexte de crise grave qui arrive, « small is beautiful ».
0: Vous pensez qu'on est plus résilient euh, que ces grands pays euh, aux populations euh, monstrueuses quoi.
2: Exactement. C'est notre thématique euh, écologique. Donc nous, on, est, euh, on considère que c'est une des questions centrales euh, qui surdétermine tout le reste, que vous souhaitez de gauche, de droite, euh, gay, lesbien, blanc, noir, euh, né en hémisphère sud ou hémisphère nord. De toute façon, euh, on sera tous impactés. Et la France, par son génie industriel, par ses ingénieurs, par ses créatifs, par par son agriculture, ses, ses compétences nucléaires, spatiales, euh, ses capacités de défense, à une réelle euh, position de force en termes de résilience en temps de crise. Et c'est quelque chose que nous, on considère fondamental et qui, malheureusement, n'est pas assez pensé par
0: les autres candidats euh, actuellement euh, qui se présentent à l'élection présidentielle. Ok, c'est clair. Bon, il y a, on a pas mal avancé dans le temps et on s'est on beaucoup plus concentré sur la politique internationale, sur la géopolitique. Euh, on a, euh, il y a aussi beaucoup d'éléments dans, dans vos éléments de programme sur la politique intérieure, bien sûr. Hein. Ah oui. euh, je ne sais pas vraiment par lequel commencer parce qu'il y en a tellement que.
1: Bah, la, la référence au CNR hein, qui ouais. revient euh, beaucoup, vous envisagez euh, vraiment de redonner euh, une grande place au fleurons industriel euh, français. Euh, alors vous, vous citez par exemple le secteur des transports, de l'énergie, euh, des téléphones, de la fibre également que vous souhaitez euh, nationaliser. Euh, et, alors, et la santé, vous avez un, une volonté de créer un, un pôle public euh, du
2: médicament. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça Donc notre parti, notre mouvement politique s'appelle République souveraine. Euh, le mot qui est important dedans, c'est souverain. Il ne nous aura pas échappé que le concept de souveraineté avant la crise de la Covid était considéré comme euh, au mieux risible euh, et au pire horrible euh, horribles personnes d'extrême droite. La crise de la Covid a été un, un, un dessillage généralisé. Première crise, encore une fois, le terme de crise a été un dessillage généralisé pour la population au point que celui qui s'aborde le plus la souveraineté industrielle française et la souveraineté politique de la France, Monsieur Emmanuel Macron, est obligé de saupoudrer tous ces discours de souveraineté. On va faire un choc de souveraineté industrielle, on va rebâtir la souveraineté, ceci, cela. Parce que les gens se sont rendus compte que, mais on produit réellement pas de masques. On, on le, le gouvernement ne peut pas appuyer sur de l'industrie pour qu'on produise des respirateurs qui fonctionnent. On ne peut pas faire ça. Au point que tout le pays est enfermé pendant des mois. Oui. Si vous vous rendez compte, l'ensemble du pays était enfermé. Je dis vous vous rendez compte, parce que je prends souvent cet exemple avec la Corée du Sud, qui est comparable en taille, justement, parce qu'on parle de puissance. La Corée du Sud, je ne sais pas comment vous le considérez, mais je considère que c'est une puissance mondiale. On, voit, on regarde des séries coréennes en France, je ne crois pas qu'on regarde trop maintenant de séries françaises en Corée, malheureusement. Eh bien, eux ont moins de 3000 morts sur la crise de la Covid, n'ont jamais fermé leur économie. Pendant un mois, ils ont fermé les discothèques. Ils sont nettement plus résilients, entre autres parce qu'ils ont une industrie qui est localisée. Et qu'ils ont, les, et qu ont un système industriel coordonné qui s'appelle les Chibos.
1: Yeah, oh, je, je vous laisse terminer. J'enchaînerai je, je, okay. après. Euh, ex exemple.
2: Les Abaisus au Japon et qui en France s'appellent les conglomérats. Conglomérats qui ont été détruits. Je prends toujours l'exemple de ce conglomérat extrêmement important qui s'appelle la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, qui existait jusqu'en 2000, qui regroupait des entreprises... Allez, on écoute bien. Alstom, Acatel, Naval Group, Technip, quelques-unes quelques des plus beaux fleurons industriels qui étaient dans une même énorme entreprise, qui coordonnait les efforts industriels avec un État qui, est encore, qui était encore un tout petit peu... qui avait gardé quelques, quelques relents d'État-stratège de l'époque de De Gaulle. Tout ça a été sabordé par les européistes, les mondialistes, tous ceux qui considèrent que... les, les, les Monsieur Chiruc qui dirigeaient Alcatel, qui considéraient qu'il n'y a pas besoin de... on va faire des usines sans ouvriers qui ont tout délocalisé absolument partout. Résultat des courses. Alcatel a été acheté... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont sabordé ce, cette, ce, ce conglomérat. Alcatel, qui était le leader mondial de téléphonie hein, en 2000... Bon, ça ne sert à rien, les téléphones portables. Allez, on va vendre ça à, à, à Lucinte, qui est une entreprise d'ailleurs... Euh, largement détenu par la CIA. Ils ont pris les brevets. Après, ça a été refourgué à Nokia. Euh, Alstom, voilà, M. Macron l'a vendu à General Electric. Euh, Naval Group, c'est une catastrophe. Ils essaient de le, de le revendre. Euh, le fondé par Richelieu, hein, quand même, qui avait une vision de puissance. On voit ce que c'est qu'un dirigeant euh, qui aime son pays. Euh, essaient de, de le revendre en particulier euh, aux Italiens. Technip a été vendu. Enfin, et ben, les, les Français se sont rendus compte qu'on n'est pas en mesure de répondre. Les Allemands ont réussi à mieux répondre, en tout cas par exemple en, en, en faisant des respirateurs, euh, que la France. Et donc, dès lors, la souveraineté industrielle est devenue quelque chose qui a, ça fait sens. Les Français, à ce moment-là, se sont rendus compte, alors qu'il y avait des articles régulièrement, que plus de 900 médicaments sont en pénurie en France régulièrement. Moi, j'avais fait une intervention en, dans l'été 2019, donc euh, quelques mois avant la crise, en parlant euh, de ce problème en particulier sur les corticoïdes. corticoïdes. On a eu trois semaines de punière en France de corticoïdes durant, durant le mois d'août 2019. On est une grande puissance, la cinquième puissance mondiale. Et là, les Français ont compris pourquoi. Parce que 80% des composés ou des médicaments sont fabriqués en Inde ou en Chine. Et là, on pose la question. Messieurs et mesdames les Français, et s'il y avait une crise diplomatique sévère, voire une situation de conflit avec la Chine, genre dans laquelle pourrait nous entraîner les Américains qui sont, réorientent tout leur, leur dispositif militaire dans le Pacifique, où on voit qu'on est, est bien en tension, où ils sont bien en tension par rapport à la Chine, c'était limite euh, sous Trump, mais ça reste à cause de son, de son verbe et son expression, mais la situation est la même sous Biden. Qu'est-ce qui se passe, nous qui sommes alliés à, à, aux Américains, dans le cadre de l'OTAN, avec les composés qui proviennent de Chine Imagine la pression. Le président chinois appelle le président français il dit Vous êtes sûr que vous voulez euh, entrer en conflit avec nous Parce qu'il n'y a plus de doliprane il n'y aura plus de corticoïdes, il n'y plus rien du tout, puis vous allez mettre 4 ans à produire vos propres médicaments. Vous imaginez dans quel, comment on s'est mis dans une situation de faiblesse colossale. Les Français s'en rendent compte, et donc la réindustrialisation est une urgence pour être souverain dans des domaines extrêmement importants comme la santé. Donc oui, nous sommes pour la création d'un pôle du médicament et d'outils de santé français, national public avec des chercheurs extrêmement bien payés et des sites de production ici pour qu'on ne dépende pas des autres dans un contexte de crise qui va s'aggraver. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais le plus grand problème avant le Covid-19 à l'OMS, c'est le NDM, New Delhi Lactamase 1, qui est une enzyme qui se greffe sur les bactéries et qui la rend multirésistante à tous les antibiotiques. Si ça, ça nous tombe sur le sur la coin de la figure et qu'on n'a pas remis en place un système, un pôle public qui fait, qui fait concurrence aux multinationales euh, pharmaceutiques qui ne font plus de recherche sur les nouveaux antibiotiques, on est réellement dans une situation de danger pour la société. — Donc l'idée, c'est d'avoir un, un pôle
1: qui serait quand même qui fonctionnerait quand même en parallèle des euh, entreprises... Euh, — Oui, on clinique.
2: est pour un URSS. On fait concurrence. De oui. la même manière, on est pour faire un pôle bancaire euh, public où euh, on proposera en concurrence d'abord D'abord, nous sommes pour euh, revenir sur l'idiotie totale de Bill Clinton, qui a entraîné d'ailleurs toute la gauche derrière lui, hein, à l'époque Schroeder, euh, Jospin, euh, qui a été de, de fusionner les banques de dépôt et les banques d'affaires, qui a été une des causes principales de la crise de 2008, dont on n'est toujours pas sorti, qui font qu'on a, on a des banques qui préfèrent jongler avec des milliards euh, et parier sur l'économie réelle plutôt que de financer les PME et TPE. Bon, nous, nous sommes pour... Euh, déjà rompre ça. Il y aura des banques d'affaires et des banques de dépôts, et nous ferons une véritable banque publique d'investissement qui sera une banque de dépôt où les Français, vous, moi, et les autres, pourront déposer leur argent où il n'y aura que très très peu de frais bancaires, donc on fera concurrence au système bancaire euh, privé, et dont les dépôts serviront à financer euh, bah, les entreprises euh, françaises sous condition de création d'emplois euh, en France. Vous, Alors, vous dites... Euh...
1: On n'est pas en URSS, mais donc il y a quand même certains secteurs que vous comptez euh, nationaliser. Et par rapport à la santé, on pourrait dire que finalement, aujourd'hui, on est dans un modèle où euh, bah, pour gagner de l'argent, euh, un, un laboratoire pharmaceutique, il a quand même intérêt à ce qu'il y ait des gens qui soient malades. Alors que euh, on, si, on, si des personnalités politiques euh, avaient comme intérêt que le niveau de santé globale de la population euh, s'améliore, euh, la logique, ce serait de faire en sorte que... Euh, on soit de moins en moins malade
2: et que la santé, dans cette optique-là, n'aurait pas vocation à être rentable. On ah, bien d'accord. La santé n'a pas à être rentable, la santé sert à soigner les gens et à avoir une nation où les gens sont bien soignés. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes pour le passage d'une santé strictement de soins, qui est poussée considérablement par les laboratoires pharmaceutiques, à une santé de prévention, cest où vous avez une prévention meilleure à l'école obligatoire au travail, avec une santé du travail efficace et vous êtes obligé tous les 6 mois, tous les ans de faire un check-up général. Comme ça, on vérifie avant de vous retrouver avec un cancer 4+, de vérifier qu'est-ce qui ne va pas pour prendre à, à l'avance. C'est ce qui se fait dans les pays scandinaves où ils dépensent beaucoup moins euh, en rapport PIB pour la santé, mais où l'espérance la, la, de vie en bonne santé est bien meilleure que partout, et en particulier en France ou aux états unis Là, c'est la privatisation sociale. 60, 60 ans tout juste. Oui. C'est une catastrophe. <rire> Absolue. Bon. Euh, euh, donc oui, on est pour, on est pour ça et, et vous, il y a un que vous avez oublié c'est l'énergie l'énergie c'est fondamental en particulier dans un, dans un contexte de euh, crise, euh, crise climatique il faut qu'il y ait euh, on ne on peut, on, on peut pas accepter la privatisation qui a été faite euh, on ne peut pas accepter les attaques qui sont faites à EDF actuellement, le projet Hercule tout ça doit être arrêt, arrêté, non seulement arrêté mais revenir
0: en arrière et faire une grande entreprise qui serait Énergie de France. Alors pour préciser pour les, les auditeurs, le projet Hercule, c'est un projet qui, euh, qui est un peu à l'arrêt là, qui consistait à vendre une partie du groupe EDF, ou à privatiser en tout cas une partie du, du groupe EDF. Il euh, y a une question qui revient et qui est au conseil de Je voudrais finir là-dessus, oui, parce que, sûr,
2: non, parce que la, 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 la perversité de la chose, c'est-à-dire que euh, tout le monde, peut-être vous ne vous souvenez pas, les plus jeunes, mais euh, vos parents, on leur a vendu, « Oh, vous allez voir, la concurrence sur l'énergie, ça va permettre de réduire les coûts d'énergie » résultat des courses, on est à, on est à plus de 12% euh, et les gens qui sont dans la galère se demandent comment ils vont faire avec l'hiver qui arrive. Mais vous savez comment ça s'est passé En fait, c'est que EDF qui produit l'énergie. Donc EDF produit l'énergie qu'il souvent à un prix inférieur au marché à des entreprises qui ne produisent rien et qui vous
0: vendent vous plus cher ce que EDF vendait moins cher avant. Vous, vous faites référence à la reine, du coup, euh, à, euh, la partie de la production nucléaire que l'EDF le est obligé de vendre effectivement à la concurrence. Et le pire concerne le nucléaire. Je comprends ceux qui ont peur du nucléaire. Parce qu'il
2: y a eu Fukushima, parce qu'il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl arrive parce que le politique et la doxa du système soviétique se mêlent de considérations euh, de souveraineté populaire et de science. Vous avez des ingénieurs de l'industrie de, de Tchernobyl qui disent que ce, 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 ce réacteur doit être fermé, il y a des problèmes. En plus, en plus c'était des vieux réacteurs soviétiques, qui n'y a, a aucune chape de protection à l'époque. Ils n'en font plus des comme ça, heureusement. Euh, mais le, euh, les têtes euh, rondes euh, de, de Moscou, à ce moment-là, décident que non, 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 il y a une visite de je ne sais pas quel classique qui doit aller à Kiev, il faut que tout, tout brille et tout soit bien en état. Et celui qui dirige, le politique qui dirige. Euh, Tchernobyl qui a envie de monter en grade non, 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 il faut que tout tourne et à la fin, boum, ça explose le nucléaire est l'énergie de l'avenir face à la crise climatique et c'est une énergie qui va donner la souveraineté à la France et le jour où on maîtrisera la fusion nucléaire euh, civile ce sera un nouveau pas pour, pour l'humanité mais il faut investir beaucoup et attendre encore quelques décennies malheureusement mais si dans ce temps là on se plie, nous aussi, à la doxa néolibérale, ce qui est le cas avec Emmanuel Macron, on court à des risques de catastrophes sévères. Actuellement, on, le, on, on, on privatise tout, on externalise, et on a des entreprises qui ne dépendent pas de l'État, où vous avez des gens qui vont souder dans des cuves nucléaires. C'est déliant. C'est là où on voit comment est-ce un, un rapport au monde qui n'est que totalement idéologique peut conduire à des sévères catastrophes. Donc, bien évidemment le nucléaire doit être entièrement contrôlé par l'État, par des ingénieurs formés dans nos grands corps d'État, euh, polytechniques, mines, ponts et chaussées, et qu'ils doivent euh, avoir un contrôle de A à Z, et que tous ceux qui travaillent dedans sont des ouvriers d'État jusqu'au dernier soudeur ou tourneur de boulon, et qu'on ne souhaite surtout pas
0: privatiser ce genre de choses. Il ouais, faut préciser que dans le projet euh, Hercule, le, la partie nucléaire aurait justement été renationalisée. Euh, mais en contrepartie, il fallait euh, vendre une partie des autres euh, activités du groupe. — Mais ça, ça. c'est
2: du blabla. Parce qu'après, après, c'est du saucissonnage. C'est par petits bouts que ces choses se font. Donc là, ah, on revient un peu en arrière pour, pour le nucléaire. Mais... —
0: Ah, vous pensez oh. que c'était un préalable à la oui, privatisation complète du groupe. Hein. —
2: bien, bien sûr. Ça fait comme ça pour, pour tout. Pour le poste, pour le rail, pour, pour absolument tout.
0: Euh, ok, alors du coup, on va conclure un peu sur cette question de souveraineté, en tout cas économique ou industrielle, euh, parce qu'il y a une question euh, qui est arrivée dans le chat, mais qu'on s'est posée également c'est euh, alors, vous renationalisez des secteurs essentiels, donc l'électricité, l'eau, mais il y a aussi la volonté, alors, on parlait du médicament ou alors du numérique, est-ce que la question qu'on s'est posée en préparant l'interview, c'est est-ce qu'on a euh, encore une fois la masse critique euh, en termes de savoir-faire, d'utilisateurs, de capacités de recherche et de vente pour redévelopper euh, des, des produits numériques pour faire concurrence à Google, ou je vois, euh, la question a été posée dans le chat, pour redévelopper des médicaments quand parfois les coûts de développement atteignent plusieurs millions, voire plusieurs milliards de, de...
1: Même chose enfin pour l'armement, aujourd'hui il y a alors des, des projets donc avec l'Italie pour les drones, normalement avec l'Allemagne pour les tanks, c'est aussi parce qu'au les, les, fur et à mesure que les technologies se développent, les sommes à injecter sont de plus en
2: plus colossales. Mais c'est vous. Je suis désolé, mais vous, là vous véhiculez le, le, le baratin que vendent les néolibéraux.
0: <rire> bon, s'excuse d'avoir été non, le, non, mais les porteurs de valises. Non, non, mais <rire> le, 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 les, les drones
2: en France, par exemple. Vous avez un drone qui s'appelle Neuron. fabriqué par Dassault, qui est dans les non seulement qui est dans les cartons et qui, euh, qui est bloqué. Vous avez Safran, qui produit à 99%. Qui est un drone français, 99% parce que les, euh, les, les, ah, euh, les, euh, les micro-puces qui sont dedans sont fabriquées par ST Microelectronics et qui est à 50% français et à 50% italien. Mais nos gouvernants ont choisi, euh, monsieur Le Drian, ont choisi non, on n'a pas privilégié l'industrie française, ça serait quelle que, que idée euh, étrange loufoque. On va acheter des drones mâles et rippers américains qui ont la particularité tout à fait extraordinaire, que quand vous les utilisez en tant que Français, alors vous les avez achetés, vous devez demander l'autorisation à ce qu'ils soient utilisés sur un théâtre d'opération au Pentagone aux États-Unis. C'est là le niveau de vassalisation, c'est dans les contrats. Quand une information est saisie par le drone, euh, dont on dépend maintenant totalement, puisqu'on n'a pas produit les nôtres, eh bien la formation va d'abord aux États-Unis avant d'être euh, retransmise à la France. Les États-Unis... Et cette métacaste qui ne veut pas d'état nation ont eu besoin de casser certains États puissants comme la France. Et euh, euh, cette mutualisation dont vous parlez, qui est très très compliquée, il va être effectivement très difficile d'en sortir, c'est une mutualisation créée ex nihilo, juste pour rendre les choses ingouvernables pour ceux qui arrivent au pouvoir, ou en tout cas très difficile. Ça s'appelle, c'est très spécifique, ça s'est fait il y a 13-14 ans, euh, c'est né dans les, euh, chez les... Euh, les fortes têtes de, euh, chez, chez les gens intelligents de l'OTAN, c'est le concept de « smart defense ». Et ils l'ont vendu. Mais pourquoi est-ce que chaque pays européen devrait avoir euh, son système de chars, d'hélicoptères, de trucs, mais mutualisons tout ça C'est absurde, ça fera moins de dépenses. Ça sera... Quand c'est vendu comme ça, bah, bah oui, c'est sûr, on ne va pas tous faire les mêmes trucs, euh, autant mutualiser. Et donc vous faites des énormes méga-entreprises, euh, mais qui après rendent les choses euh, très difficiles. J'en prendrai un exemple, c'est euh, Nexter. Si vous ne savez pas ce qu'est Nexter, c'est une entreprise aussi euh, auquel M. Emmanuel Macron a fortement contribué à euh, privatiser. C'est une entreprise qui fabriquait nos chars Leclerc. Et qui fabriquait depuis les arsenaux royaux, on y revient, les canons Griboval qui nous ont donné la victoire à Valmy et à Napoléon contre euh, l'Europe euh, coalisée. Bon, eh bien on l'a vendu aux Allemands, ah non on l'a pas vendu aux Allemands, on l'a mutualisé avec l'entreprise Kriegsmeier-Wegmann. KMW, qui elle fabrique le char Léopard. L'appareil de production est parti en Allemagne, encore une fois. L'entreprise, okay, cette fusion, est devenue privée et elle est installée, devinez où aux Pays-Bas. Donc on récupère même pas les impôts. C'est génial, quand même. Bah oui, Dans ce cas-là, effectivement, c'est compliqué. Mais moi, je répondrai à cette question qui est très, très légitime. Est-ce que vous, vous y croyez ou pas Dans les années 60-70 la, euh, dans les, au début des années 60 la Corée du Sud dont j'ai parlé tout à l'heure était une dictature euh, militaire où, où il y avait une, la plus grande partie de la population était des paysans qui faisaient du riz et euh, largement un bon, voilà. 50 ans ils ont fait ce qu'ils ont fait nous, vu d'où on part et quand même le, le génie que l'on a industriel, la France est une nation industrielle encore une fois, rendez-vous compte on a l'affaire Ariane c'est le petit pays France là, fait Ariane c'est l'un des lanceurs, c'est le lanceur le plus stable avec le, ce que font les soviétiques. Et je rappelle que SpaceX, euh, que tout le monde, tout le monde nous dit, c'est pareil, oh, c'est magnifique SpaceX, c'est génial. Pff, SpaceX a 20 ans de commandes publique américaine, le, le fuselage est indien, et il utilise des moteurs euh, russes. Non, nous on a fait nous-mêmes. Donc oui, je pense qu'il y a les ingénieurs, mais encore faut-il y croire, encore faut-il y financer, encore faut-il faire l'effort. Mais je pense que c'est faisable, et en particulier... J'ai travaillé dans une entreprise de haute technologie jusqu'à pas longtemps, euh, en tout cas partiellement de haute technologie. Il y a, il y a des esprits brillants. Il n'y a pas les moyens. Et on ne donne pas assez les moyens aux jeunes. Là, vous parliez de nationalisation, mais je suis, ça, c'est le volet plus de droite. Je suis aussi pour une, une libéralisation de ce génie créatif-là. Il y a des jeunes. S'ils veulent, des, 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 euh, veulent faire des entreprises, en particulier de haute technologie nous on est prêts à aider, à coordonner parce qu'il faut un état stratège qui coordonne le, le, le travail commun et à, et, et à défiscaliser totalement zéro impôt pendant 5 ans avec régulation, c'est-à-dire que c'est pas pour envoyer l'argent je ne sais pas où euh, et si la création de l'emploi, si ça réussit même que ce soit en France et libérer un peu les énergies donc pour certaines choses comme les centrales nucléaires ou euh, ce qui est du ressort de la survie de tout le monde, c'est-à-dire la santé là bah, il faut que ce soit un contrôle d'état mais pour d'autres choses, euh, on peut au contraire, ce qu'aiment bien dire, les libéraux, libérer les énergies, en particulier les jeunes, car il va y en avoir besoin pour trouver des solutions face aux crises qui arrivent.
0: Bon, malheureusement, on arrive quasiment à l'échange du temps. Il nous restait encore une 250 questions Oui, c'est trop court. Il y en a peut-être une, en fait, que j'aimerais poser. Alors, Sylvain, je te laisse Une chacun. Une chacun, absolument. Alors, c'est pas forcément celle que j'avais le plus envie de poser, mais c'est un terme qui revient beaucoup depuis 2018. C'est le RIC donc le référendum d'initiative citoyenne, citoyen, euh, il est évoqué également dans votre programme. C'est-à-dire que vous voulez redevenir un peu de pouvoir aux citoyens, en tout cas de contrôle sur leur, euh, leur gouvernants. Hein. Alors pour faire très simple, c'est euh, pourquoi c'est important Quel RIC Est-ce que c'est uniquement un RIC constituant Est-ce que c'est toute forme de RIC Et à, à partir de combien voilà, Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions et pourquoi c'est important euh, d'instituer le RIC en France Oui, je pense qu'il y a eu une grande rupture dans le pays euh,
2: au moment du référendum de 2005 où le peuple français euh, contre... Euh l'ensemble des médias, ou quasiment l'ensemble des médias, et quand l'ensemble de la classe politique a voté non au traité constitutionnel européen, et que la classe politique s'est assise dessus, sur décision populaire, en 2008. Euh, bon, c'est une rupture, et c'est là, je pense, que sont nés, entre autres, les Gilets jaunes, et tous ces besoins de, de, de tout à fait fondamentaux de participer à la vie publique. Euh, je rappelle que les Gilets jaunes, Emmanuel Macron, a dû faire une répression sauvage. On a, on a pulvérisé les Russes. Bah, Poutine 12 000 arrestations, euh, dont des plaintes préventives, 3 000 condamnations euh, immédiates, 1 000 personnes qui ont fini en prison. La plupart n'avaient pas le début du commencement d'un casier judiciaire, euh, et donc, et, ou, euh, ou elles avaient même participé à quelconque parti politique avant. Euh, en même temps, les Black box passait plutôt tranquille au milieu des manifestations. Euh, quand, quand, euh, quand la justice et la police veulent agir, ils peuvent agir euh, visiblement, il suffit de recevoir les, les, les bons ordres et malgré cela il a fallu qu'ils fassent le grand débat qu'ils fassent le tour partout pour faire le coq mais il a fallu qu'ils fassent des, des, des cahiers de doléances et qui ont très très bien marché c'est la première fois qu'on fait depuis 1789 tout ça a été enterré donc il y a une vraie demande euh, populaire euh, de, euh, de contrôle de son destin et moi, euh, donc, nous on a repris le, 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 le référendum d'initiative citoyenne, parce que c'était un des dénominateurs communs de l'ensemble des Gilets jaunes, qu'il fait sens. On l'a intégré à notre, à notre fonctionnement euh, au sein de notre mouvement politique. On a revenu euh, un référendum d'initiative militante, donc si, si un certain nombre de militants euh, veulent euh, changer les choses, les, les, les dirigeants ou des partis du de programme, mais ils peuvent le faire. Donc on essaie de, de, de jouer le jeu. Euh, mais, la base, pour moi, c'est euh, les quatre premiers articles de la Constitution. Et l'article troisième, que je ne connais pas par cœur, mais en gros, la souveraineté nationale procède du peuple et s'exprime soit par ses représentants élus, députés, sénateurs, maires, ou soit par voie référendaire. Donc déjà, c'est déjà posé dans la Constitution. Euh, je pense qu'il faut avoir une classe politique euh, du niveau de De Gaulle, qui lui euh, avait utilisé le référendum, et quand il avait perdu, c'était retiré du pouvoir. Quand on voit les autres euh, guignols comparativement, ce, ce grand monsieur, il dit « j'ai perdu, je retire euh, ». Et donc les dispositions de ce référendum devraient être telles qu'il soit réalisable sans que ce soit une paralysie euh, permanente. Donc... Pas comme pour le, le référendum sur les aéroports, aéroports de Paris où il fallait beaucoup trop de, de signataires pour que ce soit pour, dans un temps trop court. — 4 soit, millions, me semble. — millions euh, et demi. De 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 enfin en 6 mois, c'est très, temps. très, très difficile. Enfin c'est pas gérable. Donc je pense qu'il faut au moins diviser par 4. Et, mais également, je, nous, nous proposons euh, dans notre programme électoral que tous les ans, de manière spontanée une discussion parce que c'est un sujet qui émerge dans la société ou en discussion avec, euh, avec les Français, que tous les ans, il y ait un référendum sur une grande question. Pour que la démocratie, ce ne soit pas juste tous les cinq ans, euh, on vote pour celui qui a le plus d'argent pour passer le plus sur la télévision. — Mais ce serait pas un
0: référendum révocatoire. Hein. C'est uniquement pour... Si, — si, on hein.
2: peut On peut on peut imaginer aussi un ré référendum révocatoire. Mais euh, je, là, on rentre dans le détail très, très précis de comment les choses pourraient se passer. Mais en oui, on peut imaginer euh, également... Euh, des référendums révocatoires. Donc il faudrait euh, bâtir les modalités justement avec le peuple. Okay. Mais en est gros, gros, ce, qui est souvent qui est, ce que j'ai lu, ce qui est proposé par euh, ceux qui travaillent sur le RIC, je trouve ça euh, très intéressant. Et euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on a la République souveraine. C'est pour euh, la reconquête de cette souveraineté pleine et entière euh, qui se perd euh, dans les pouvoirs oligarchiques. Et non, notamment la souveraineté populaire. Hein. Sylvain, dernière oui. question peut-être. Ben, on... Alors,
1: vous revendiquez hein, une, une forme de relance euh, keynésienne euh, de la société euh, française, et pourtant, j'ai du mal à concevoir comment ça peut s'articuler avec euh, la, la crise euh, écologique. Euh, dont, enfin, vous parlez euh, très justement, parce que ça laisse l'impression qu'on resterait dans un modèle de société de consommation finalement. Euh, — J'ai pas lu dans vos orientations programmatiques, par exemple, de, de critiques de la publicité omniprésente ou euh, de, de nos modes de vie euh, voilà, occidentaux. Oui, —
2: c'était un, un tort de notre part. C'est juste tellement évident que... Nous, ce qu'on propose, c'est justement un grand débat, pour le coup, public. Je ne sais pas si ça serait un référendum, mais un grand débat national sur qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas. Car dans le contexte de, de résilience face à la crise climatique, il y a bien évidemment ce que nous nous proposons. c'est un peu comme beaucoup. Hein, c'est rénover le bâti pour qu'il soit moins consommateur euh, thermiquement, mais aussi les canalisations, ce que je ne propose personne. Euh, les canalisations, ça, ça s'est vu un peu à la, à la Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens en parlent. Mais dans l'ensemble, en moyenne, dans l'ensemble du pays, euh, nous avons une perte de 20% d'eau dans nos canalisations qui doivent être changées depuis 10 ans. On a un énorme, énorme... Et ça, ça c'est une relance canadienne. Vous imaginez changer l'ensemble des canalisations qui ont un siècle C'est un travail absolument colossal qui demande une planification, qui demande une industrie. Vous imaginez, s'il fallait qu'on achète tous les tuyaux à l'étranger, on va se retrouver dans, des, dans, une, dans une catastrophe euh, de balance commerciale qui est déjà terrible puisqu'elle est autour de moins 84, moins 85 milliards par an. Euh, euh, et oui, il, faut de la, il faudra de la, de, la, de la modération mais pas de la décroissance au sens euh, le, le terme est, est très très mauvais plutôt de définir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas et avoir justement, parce qu'on relocalise une production qui est plus elle-même résiliente on peut faire des machines à laver qui durent 15-20 ans et pour obligé de les changer tous les 5 ans mais ça implique de changer totalement le rapport euh, à comment fonctionne euh, la finance et que bien évidemment des financiers vont préférer avoir des machines que les gens changent tous les 5 ans plutôt que tous les 20 ans. C'est beaucoup moins rentable, bien évidemment. Euh, euh, mais oui, le, 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 la politique keynésienne consiste, en temps de crise, à faire ce qu'a fait Roosevelt aux États-Unis après la crise de 1929. On a énormément de problèmes d'infrastructure. On a ce problème de canalisation. On a le problème du bâti. De toute façon, on ne se passe pas assez de bâtiments. Euh, on a énormément de gens qui, qui n'ont pas d'emploi. Il faut réindustrialiser. Tout ça demande des, des investissements colossaux, consentis par l'État. Et donc cela implique d'avoir, c'est une question que vous n'avez pas posée mais qui est centrale chez nous, un rapport très particulier aux questions de la dette. Tant de la dette souveraine que la dette des ménages, qui, qui pèse sur les ménages, que la dette des entreprises, qui empêche les entreprises d'agir. Je pense qu'il faut faire un grand nettoyage de la dette. Faire comme ont fait la, la plupart des grands dirigeants de la France, c'est faire un audit de la dette et... Euh, eh bien, ne pas payer une partie de la dette, y compris des ménages, y compris euh, des entreprises, afin de pouvoir se relancer. Comme ça toujours été le cas quand on a fait euh, défaut sur toute ou tout partie de la dette. Euh, mais là, ça là, être clair autre... vous évoquez une annulation <coughs> d'une partie de la dette. Exactement. Mais aussi, euh, on parle souvent euh, pendant les campagnes présidentielles... — Mon Dieu, la dette d'État... L'État est immortel. C'est pas très grave. Hein. Le, le Japon a une dette bien plus importante que la nôtre. Ça, ça tient le coup. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est la dette des ménages, qui obère euh, le fait que bah, les, les gens puissent, puissent vivre et la dette des entreprises qui fait que bah, les investissent moins, recrutent moins et elles se développent moins. La, la grosse question aussi c'est qui détient la dette Enfin, les, les japonais
1: peuvent avoir une dette faramineuse parce qu'elle elle est détenue en bonne partie par les japonais eux-mêmes et qui ne mais, dépendent euh, pas. Oui, enfin, et nous, nous aussi,
2: elle est détenue beaucoup par, par les assurances-vie. Euh, euh, oui. c'est. Mais elle est aussi détenue beaucoup par, par, par les capitaux. Euh, vous savez que la dette c'est une chose merveilleuse hein, pour ceux qui sont extrêmement riches. Mais comme vous avez des milliards et que la crise financière arrive, il faut sauver cet argent, parce que c'est de la fumée. Qu'est-ce que vous faites Vous pouvez acheter que des appartements dans des villes comme Paris, et vous faire augmenter les loyers, mais c'est limité. Paris, Londres, Moscou, New York, c est, c est, ça arrête vite. Le stock d'appartements et de belles maisons est limité. Le stock de yachts est limité. Le stock de tableaux est limité. Le stock d'or est limité. Et un truc qui est limité et qui est très très bien, c'est les têtes souveraines. Donc, ceux qui. Vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas que les États qui ont intérêt aux dettes souveraines, ce sont les multimilliardaires, ont des ou les grandes, les grandes institutions financières ont des intérêts à la dette souveraine, parce que ça permet de sauver leur, 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 leur argent, tout simplement, même si elle est négative. mieux vaut perdre 2, 3, 5 que tout perdre. Quand arrive une crise financière, avoir 30 milliards sur des comptes en banque signifie rien. Ce qui signifie, c'est de tenir des dettes souveraines de pays stables, euh, comme. Euh, euh, comme la France, en tout état de cause. Les
0: Donc grandir. Ah. Non, mais pour ça, euh, c'est un sujet compliqué. La dette. Ah, c'est un euh, sujet, oui, non, mais là, Je bon, vous invite là. à aller lire l'article qu'on a <coughs> fait sur l'annulation potentielle de la dette détenue par la BCE, où on revient sur le principe de dette, le fait, le concept de rouler sa dette, euh, les dettes souveraines des euh, États, et euh, ça vous en dira un peu plus sur <rire> sur ce principe-là. Et on reviendra aussi sur le niveau de la dette en France. On parle un peu aussi également du Japon, de qui détient la dette. Donc, on vous invite. à à lire tout ça. Si euh, je peux... Oui, j'ai j'ai une question. Il y a une question qu avait, qui revient pas dans le chat, mais je ne sais pas si... Enfin, euh, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais il y en a qui s'inquiètent de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de, de parrainage, qui veulent savoir où est-ce que vous vous situez au dépôt des, des parrainages à peu près à, à, à la rentrée. La question plutôt que moi je voulais vous poser, c'est voilà, est-ce qu'il y a un point important qu'on n'a pas abordé, vous avez pas ouais. la tête est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est vraiment euh, crucial dans votre programme que vous voudriez aborder là — Oui. Alors, Alors je réponds pas au parrainage. — Alors je vous laisse la liberté d'y répondre ou pas.
2: <rire> — Non, mais nous, on est à, on est à 250. — OK. c'est euh, un chiffre qui est évoqué, effectivement. — dans voilà. le. Euh, et ça va être très très dur pour la suite, pour la raison suivante, qui est un déni de démocratie qu'on doit à François Hollande et qui, était, euh, qui a été validé par euh, Emmanuel Macron. Euh, depuis, depuis 2017, les, les, les parrainages sont publics. Avant, ils ne l'étaient pas. Pour des raisons tout à fait compréhensibles... Quand vous êtes maire d'une commune et que vous devez refaire votre, euh, un, une route ou financer une MJC ou un projet de jeunes, peu, peu importe, il bah, euh, y a un peu d'argent qui vient de la mairie, mais aussi du département, mais aussi de la région et aussi de l'État, et on ne veut froisser personne. Alors on ne va pas soutenir les gens euh, dont on ne sait pas si le vice-président du conseil régional ne va pas être euh, en bisbille politique avec ou, euh, ou est-ce que chez moi ils sont plutôt LR... Euh, les autres sont, qu'est-ce qu'ils qu sont Ou là, ils sont plutôt PS Et la plupart des maires, actuellement, en particulier les maires, répondent ben, on ne soutiendra personne.
1: Dans, on a interviewé des maires de villages, et en fait, ils disent que, de manière concrète, ils craignent beaucoup plus qu'il y a un article qui paraisse dans la PQR et que J venir, les, les... Ouais, les
2: ouais, citoyens dit... viennent les chercher. Euh... Mais, mais non, non mais ça, je l'avais formulé comme ça le, le, des candidats comme Poutou. Où, bon, euh, soit lundi, d'ailleurs, euh, super. Ou, euh, ou, euh, ou euh, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Ouais. Euh, Lutte ouvrière présente de chaque tous les chaque élection, chaque élection une candidate. Il bah, n'y euh, a pas 500 élus euh, trotskistes de en France. Hein. Ce sont souvent des élites d'hiver droite qui euh, apportent leur soutien. Bah, vous imaginez, et, et souvent par. Euh, parce que les élus de petites campagnes sont souvent d'hiver droite. Euh, ce qui ne peut dire grand-chose mais bah, ça s'est classé mmh. comme ça mais vous comprenez les mecs, c'est pas parce qu'ils sont trotskistes ou qu'ils soutiennent absolument tout le programme de ouvrière. souvent c'est une relation entre l'élu et le candidat ou ses représentants il dit bah, moi je suis pour la démocratie et, et, il est légitime que vous s'expriment s'exprime voilà, c'est souvent pour défendre enfin, la,
0: ouais. le pluralisme euh, lors de, lors alors, de alors
2: imaginez maintenant ça devient public c'est Roger qui est dans un village de, de une petite ville de mille habitants euh, rural, Et puis euh, ça fait Maurice, ça fait 15 ans qu'il a essayé de prendre sa place. Enfin, Maurice euh, à deux dives à droite, imaginons, il dit Ah, mais l'autre, qu'est-ce que tu racontes, les soutiens trotskistes. Bon, bah, il dit soutient les trotskistes Il l'a pas envie. L'autre doit faire un papier dans le petit canard du coin et c'est la catastrophe. Donc les maires ne soutiennent pas. Euh, et le sujet que j'aurais aimé aborder, je l'ai fait, fait rapidement, mais euh, c'est. Et je vous remercie encore une fois pour cette invitation, euh, comme tous ceux qui ont des médias parallèles, c'est que euh, on a une, un barrage médiatique.
0: Ah bah,
2: c'est ouais, notre péché mignon. Hein. Euh, pas, encore une fois, je vous préférer, dis, pas ouais. seulement sur, les questions, sur qui est candidat, qui est pas candidat, mais sur les sujets. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que le sujet numéro 1 en France, pour 45% des Français, c'est le niveau de vie. Nous sommes actuellement dans une inflation réelle de 5%, qui n'a jamais été vue depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est au niveau du passage à l'euro. Les gens, contrairement à ce qu'a dit la télévision, le voient bien dans leur panier de course. C'est que ça va pas. On voit bien les fruits et légumes, par exemple, les prix augmentent de manière délirante, mais l'ensemble des prix, en particulier alimentaires, la crise alimentaire arrive doucement, euh, arrive euh, dangereusement. Les gens, comme je le disais tout à l'heure, ont de plus en plus la tête sous l'eau, et c'est un sujet crucial qui n'est pas abordé. Et il n'est pas abordé à cause de tout ce que je vous dit tout à l'heure. Parce qu'on est dans un système qui est de plus en plus mondialisé, et dont les conséquences, c'est que l'État dépérit, qu'il n'y a pas d'investissement en France, qu'il n'y a pas d'industrialisation, et que ces problèmes euh, sociaux, concrets, de, bon, de chômage réel qui est délirant, on est passé à 10 millions de pauvres, 10 millions de pauvres dans ce pays. On a doublement de, on a eu 7 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire l'année dernière, 7 millions une fois, on est une grande puissance, cinquième puissance mondiale. On a, euh, on a des jeunes qui, qui, qui font euh, des étudiants qui, qui, qui vont à la, la soupe populaire. On a une jeunesse qui, à cause de la crise de la Covid, à cause du manque d'industrialisation du pays, à cause de, de, de la crise de 2008, et tout ça est aggravé par la crise de la Covid, vont pas trouver de travail pendant très longtemps, et vont pas trouver de travail stable pendant encore plus longtemps. Et c'est pas comme si ça allait super bien avant la crise de la Covid. Avec tout ça, ce sujet-là devrait être central. On a 300 000. SDF dans la rue. Je vous ai dit, je travaillé avec les sans-abri, j'ai vu la montée, mais on, à une époque, en 96-97, on faisait des maraudes. C'était les premières maraudes avec euh, Médecins du Monde. Mais on prenait le camion, il fallait tourner dans Paris. Mais il n'y a pas besoin de tourner dans Paris. Vous prenez un sac à dos euh, de, 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 de sacs, vous, vous, vous descendez n'importe quel boulevard, vous pouvez passer la nuit à, à, à Paris, à nourrir, euh, à aider les gens euh, dans la rue. Bah, ça ne va pas. C'est qu'il y a un vrai problème fondamental dans la, so dans, dans la société, en même temps, on a une explosion des ultra-riches, et ce sujet-là, malheureusement, n'est pas abordé dans les médias, euh, à dessein, et on préfère insister sur les questions identitaires des uns et des autres, hein, que ceux qui parlent d'identité euh, euh, française, ou les autres qui parlent de créolisation, en tout cas, bref, on est dans, on est dans des débats qui peuvent avoir un intérêt, mais ne peuvent pas monopoliser à ce point, euh, alors qu'il y a une crise écologique, une crise climatique, qu'il y a cette, ce problème de, du niveau de vie et qu'il y a une crise, des crises sanitaires qui arrivent
0: nouvelles. Ok, merci beaucoup euh, Georges Kuzmenovic. Euh, on avait encore beaucoup de questions. Si vous voulez euh, creuser un petit peu le, le, le projet de République euh, souveraine, bah, je vous invite à vous rendre sur son site. Euh, il y aura plein d'éléments, des éléments qu'on n'a pas abordés sur la question de la sécurité, euh, sur la question de l'immigration justement, sur la question de la santé. Euh, vous parlez de grande sécu notamment, de réserve citoyenne pour pour aider les chômeurs de, de longue durée, mais à une échelle plus large. Service national aussi. Service, service national, national euh, soit, ci, soit civique, soit militaire, ouais. euh, d'augmentation des salaires. Donc pour tout ça, je vous invite à aller sur sur le site de République Souveraine. Euh, désolé de ne pas avoir pu poser euh, toutes les questions, il y a eu beaucoup, beaucoup de remarques et d'échanges, de débats en interne dans le chat. On s'excuse de ne pas avoir pu poser toutes les questions, mais c'était déjà très, très dense. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, j'enverrai vous... verrai. il y a deux éléments. Il y a une charte qui est en
2: 20 points, oui. qui résume les choses sur le site. Euh, charte République Souveraine, vous mettez dans, dans, un, dans un moteur de recherche et euh, là ce week-end on va sortir euh, 50
0: propositions on les a vu euh, à, ouais, à, ouais, à venir ça va sortir sur le site également bon, bah, très bien bon, on vous invite à, à aller consulter euh, tout ça euh, merci vraiment pour les messages euh, et pour euh, pour la participation pour notre part on se, rendra, on se donne rendez-vous euh, vendredi matin pour la grâce matinale hebdomadaire hein, euh, qui sera animée par je ne sais pas qui encore <rire> mais à minima par Florent et on se donne rendez-vous avec Sylvain et le pluraliste euh, lundi prochain à 17 heures euh, 15 17h15, <rire> euh, avec Philippe Poutou, euh, qui est donc le candidat du NPA et qui, du coup, sera le, la prochaine personne qu'on reçoit dans le cadre de cette émission. Qui sera l'élu
2: Philippe Poutou, qui avait fait la meilleure
0: réplique, je crois, une des meilleures répliques de la précédente présidentielle.
2: Lors du, lors du débat ah, entre les candidats
0: oui.
2: Non, non, c'était Marine Le Pen. Ah, Il n'y a pas d'immunité
0: ouvrière. C'est génial. Il <rire> n'y ouais, a pas d'immunité ouvrière. Ouais. Le féliciter pour... Il avait fait une prestation en tout cas très remarquée effectivement <rire> pendant ce pendant ce débat. Georges Kuzmanovic, merci beaucoup pour merci votre temps, vous, pour vos les... réponses et encore une fois bah, bonne chance pour la, la chasse au parrainage et on vous dit je l'espère à bientôt. Merci. Très Bien bonne temps. soirée à tous. C'est Peut-être un petit mot de la fin. Bah écoutez oui,
1: euh, alors de, euh, au pluraliste euh, tous les mercredis on sort maintenant des points euh, d'actualité. Cette semaine, on s'est intéressé à la fabrique des sondages et vous pouvez. Alors nous, on est plutôt sur un financement participatif, donc vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Également. Et vous pouvez
2: aussi soutenir la campagne si tout ça vous a plu <rire> sur notre page aussi. Et pas prendre tout l'argent.
0: Merci encore pour nous avoir suivis et à très bientôt sur Twitch ou sur les autres supports. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus